0: We'll
1: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en el, la avenida Andalucía, 180, esquina carretera de Magal, les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. El gasóleo plus está a 1,74, gasolina sin plomo 95 a 1,67, gasolina sin plomo 98 a 1,76, GLP a 0,93 y AdBlue a 1,35. Además, disponen de una promoción de cestas para esta Navidad para sus clientes. Se sortean dos, muy completas, para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del Club Avia. La promoción dura hasta el 30 de noviembre y además pueden ver todos estos detalles en su cuenta de Instagram, arroba avia.palencia. De esta forma se podrán beneficiar de los sorteos que a través de ella se realizan. Y hoy el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia va a dar a conocer el texto de la moción que se va a debatir en el Pleno Ordinario del Consistorio del 16 de noviembre. Habrá una atención a medios hoy a las 11 y cuarto de la mañana en la sede provincial del Partido Popular en la calle Mayor de Palencia. Y a las 12, la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, va a participar en la inauguración del autobús La Ruta Enfermera, en la plaza de Pío XII. Y a esa hora, en silla mayor, en el aula de naturaleza La Tejera, el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, visita el aula de la, el, este, esta infraestructura que tenemos en la provincia de Palencia. Y a las 7 de la tarde en el Museo Provincial, el delegado va a asistir junto con la Viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, al acto Literatura y Jazz, en el que van a otorgar el sexto premio Ramos Ópticos. Precisamente hoy en Vive Palencia vamos a hablar con su galardonado con Manu Espada. Y a las 10 en punto, en el Palacio de la Diputación, la titular de Cultura, Carolina Balbuena, y la diputada delegada de Acción Cultural, Patricia Pérez, de, eh, van a presentar la programación cultural de la Diputación diseñada para la red de bibliotecas de la provincia hasta final de año. Por cierto, que Ángeles Armisen también va a acompañar al diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y al delegado de la Junta en Palencia en esa visita al aula de la Tejera en Cilla Mayor. Y a la una va a visitar la localidad de porquera de Santullán, las obras en concreto de la carretera PP 2123 que va de Baruelo de Santullán a Salinas de Pisuerga. Y a las siete y media Ángeles Armisen va a asistir al concierto que ofrece la Unidad de Música San Marcial organizado por la Subdelegación de Defensa. De momento es todo, enseguida llega ya la información del campo.
2: Saja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y a Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega. Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Palencia Festival. Día 12 a las 6 y media Summer Nights. Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, El Musical. Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel. Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni. Con Así que tus entradas en nuestra web de o en taquilla te esperamos.
3: Yeah. Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM.
1: Cascajares plantará 30.000 árboles en la Sierra de la Culebra. La zona de actuación será una parcela de 40 hectáreas en el término municipal. De billar, de Ciervos, la compañía plantará un árbol para reforestar hasta 40 hectáreas de este enclave de la Sierra de la Culebra en Zamora, arrasada por los incendios en verano de 2022, por cada venta de cada una de las 30.000 pulardas trufadas elaboradas con una receta del chef José Andrés. El proyecto solidario que tiene por nombre Ave Fénix busca colaborar en la reforestación de la zona, en concreto el término, en el término municipal de Villar de Ciervos. La iniciativa que cuenta con la colaboración de Caja Rural de Zamora y el apoyo de Aciturri surgió a raíz del incendio que asoló la fábrica de Cascajares en Dueñas el pasado 26 de enero, cuando el presidente de la compañía, Alfonso Jiménez, recibió muchísimas llamadas de apoyo, entre ellas una de el cocinero José Andrés que le comentó que estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera posible para colaborar en la construcción de las nuevas instalaciones. Pasaron unas semanas y dice Alfonso Jiménez que le pidió que nos hiciera... ...que les hiciera una receta de una pularda rellena asada... ...a la que íbamos a llamar Ave Fénix... ...a raíz de esa idea y tras la ayuda que recibieron... ...decidieron apoyar a otros... ...y la Sierra de la Culebra que había sufrido otro incendio... ...era el lugar más apropiado... ...porque además Cascajares nació en la provincia de Zamora... ...y es que tal y como señala el vídeo de promoción... ...del proyecto solidario... ...hay una máxima en la vida... ...que es caer y levantarse de nuevo... ...que es lo que precisamente ha hecho esta compañía... que ya cuenta ...con una nueva instalación y que ha incrementado su número de trabajadores... ...a raíz del incendio, dice Alfonso Jiménez, descubrieron que Cascajares... ...era mucho más que una simple fábrica, era cariño y preocupación de muchísima gente... ...y también la confianza de los clientes y el apoyo de los proveedores... ...algo que un incendio, dice, es incapaz de destruir... ...por lo que Cascajares se levantó orgullosa de, de sus eh, cenizas... Más fuertes, mejores y ahora dicen les tocaba a ellos recompensar de alguna manera el cariño y la generosidad de tanta gente. Ayer se presentó este proyecto de la mano del nuevo responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto. El presidente de Cascajeres agradeció allí a la entidad por financiar sus sueños y hacer posible este proyecto. También valoró el compromiso de Aciturri que va a adquirir 3.000 cajas con las pulardas del ave fénix como regalo de Navidad a sus trabajadores. Y más asuntos. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, aseguró ayer que Castilla y León es la reina, dice, de la ganadería por el número de cabezas de todos los subsectores con los que cuenta y apeló a no dar ni un paso atrás frente a quienes quieren demonizarla Por lo que ofreció su mano, dice, para seguir luchando por el objetivo de liderar el mercado. Así lo trasladó durante la inauguración de la jornada ganadería, clave de futuro y oportunidades celebrada con motivo del 20 aniversario del Itacili, que puso en valor la figura del profesional ganadero. Dueñas recordó que el peso del PIB del sector agroalimentario en Castilla y León es del 11% es el doble que la media nacional y el triple que el europeo con un lugar muy destacado de la ganadería. Día, no solo por su peso económico, sino también por el valor social y cultural que le acompaña. En este sentido expuso que es la comunidad con mayor número de cabezas de vacuno, en especial de carne, la segunda en vacas lecheras y el principal productor de leche de oveja. A ello se suma que Castilla y León ocupa el segundo puesto en porcino ibérico y el tercero en el censo total de porcino. En el sector avícola de puesta es el segundo en España y uno de los primeros en el censo Unicola.
4: En Vive Radio, escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo,
5: el programa de actualidad para estar al día en todos los relatos. ¿Sí?
2: Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en Calle Mayor 21 frente al Patio del Castaño. Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100%. Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia.
3: Pensando en una nueva escapada, tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate, ven a Ampudia, te sorprenderá. Grupo Tecnipec
6: les presenta Semillas Sepal. Semilla certificada, fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla,
3: buena cosecha.
1: Hoy en Vive de Palencia vamos a hablar del Cluster Habitat Eficiente AICE. Es un colectivo que opera en Palencia y también en Castilla y León y que celebra hoy miércoles 8 de noviembre en la sede de la Diputación Provincial un desayuno informativo dirigido a empresas y profesionales eh, para impulsar la transformación de la construcción en un marco de, en un macro sector industrial del hábitat. Vamos a saludar ya a Enrique Cobreros, que es el director de esta entidad. Enrique, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué es lo que se va a poner de manifiesto en este desayuno informativo dirigido a, profes a profesionales de este sector, ¿no? de la construcción de hábitats eficientes?
7: Bueno, muchas gracias a, a vosotros. Hoy lo que vamos a hacer eh, en Palencia es presentar el plan sectorial del hábitat eh, de Castilla y León. Esta es una iniciativa puesta en, en marcha por el Gobierno regional en conjunción con, con el sector y que pretende eh, sentar las bases de, del futuro, de las líneas estratégicas de futuro de, del sector. Este, este eh, plan lo que recoge es eh, la definición de un sector que no es un sector nuevo, un sector de, de, de toda la vida, un sector tradicional, un sector fundamental, pero que se define ahora mismo de una manera más amplia con toda la cadena de valor de forma transversal, desde los recursos endógenos, la industria de la transformación, construcción de infraestructuras, industria auxiliar y revalorización y gestión, nada más y nada menos que 105 cenares. ...y el hecho de definirlo como tal, de, de, de juntar a todos estos subsectores... ...es porque los retos que, que enfrenta el sector son los mismos para todos... ...y entonces eh, el avance conjunto colaborativo entre todos los agentes de valor... De, 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 ...de la cadena de valor del sector, pues proporciona esa dimensión, esa escala... ...que eh, mejora, digamos, ese, esa, esa competitividad y ese avance del sector.
1: ¿Este clúster eh, ¿cuánta cuántas compañías lo conforman?
7: En este momento, el cluster está formado por 150 socios de toda la cadena de valor del sector y además cuenta con, con la colaboración y, y de, de, fundamental de los centros tecnológicos, las universidades de, de, de Castilla y León. En definitiva, se trata de, eh, con, de juntar conocimiento y experiencia para el avance del sector, para la innovación, la colaboración y el, el avance del sector.
1: ¿A quién va dirigido este desayuno informativo especialmente y cómo se va a asesorar o cómo se puede asesorar a los empresarios para que eh, pues desde la construcción, por ejemplo, se fomente el uso de materiales que sean más eh, sostenibles o eficientemente energéticos? Y yo no sé si eh, nos encaminamos a un mundo en el que esto cada vez sea más barato y, y salga más económico o todo lo contrario.
7: Bueno, en ese, ese es un poco el sentido. Esto va dirigido a toda a toda la cadena de valor, como, como os digo, de, de, del sector del hábitat, es decir, del sector de la construcción, pero en un sentido en un sentido muy muy amplio. Eh, lo que estamos haciendo es presentar este plan a todo a todo el sector en todas las provincias eh, de Castilla y León y en primer lugar, pues lógicamente nos estamos dirigiendo a, a, a los agentes del sector representados por sus asociaciones, por la asociación de constructores, de instaladores, los ingenieros, los arquitectos, los arquitectos técnicos, etcétera. A estos desayunos suelen acompañarnos estas asociaciones y también las empresas, lógicamente que no deseen, Es decir, es un desayuno, como tú bien has dicho, un desayuno informativo. Y al final de lo que se trata es de poner sobre la mesa estos ejes estratégicos de, de futuro del sector que efectivamente, como tú bien dices, pasan por muchos puntos, entre ellos todo lo que tiene que ver con el desempeño ambiental del sector, con su digitalización, con la industrialización del mismo, etcétera, para de desarrollar productos. ...más competitivos, mejores en eh, cuanto a su de desempeño ambiental, digamos, tecnológicos, etcétera.
1: ¿Están las empresas españolas preparadas para realizar este tipo de, de inversiones? Vamos a llamarlo bueno,
7: hay, bueno no se, realmente no se trata de, de una organización de inversiones. Yo creo que el, 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 creemos y estamos convencidos de que el sector de la construcción, el sector del hábitat, eh, hoy en día en Castilla y León, en general a nivel nacional, es un sector muy resiliente, vamos a decirlo así, pues porque viene eh, viene de muchas crisis, desde la de Lehman Brothers en 2008, 2009, 2010. ...pasando por todas las demás, por la última, eh, de materiales, etcétera... ...y por lo tanto eh, es un sector que, que, a, que ha aguantado y es un sector que ahora mismo es resistente... ...porque lo ha demostrado y además es un sector con un gran potencial de futuro... ...y por eso es un sector que se ha definido como estratégico para la Junta de Castilla y León... ...por su potencial de tracción en el desarrollo socioeconómico de, de Castilla y León...
0: Uh -huh.
1: ¿Puede España ser, eh, bueno, y, y una comunidad como Castilla y León y también una provincia como la de Palencia, eficientemente, eh, eficiente ¿no? en, en cuanto al uso de la energía sin depender quizá de las ayudas de Europa?
7: Eh, por supuesto, las ayudas al final, las ayudas públicas son la palanca, la palanca que permite eh, pues poner en marcha cosas al sector privado. Pero por supuesto, una vez puestas en marcha, no tiene duda de que, de que los sectores, eh, se, porque además no, no hay otra vía de salida, los sectores, digamos, se van a comportar como, como deben comportarse. Hay que tener en cuenta eh, que en este momento Castilla y León y Palencia y todas las provincias de, de Castilla y León somos pioneros porque no hay otro plan sectorial a nivel nacional como este eh, y, de hecho, está siendo, eh, digamos, no voy a decir copiado, pero sí que estamos viviendo de ejemplo para otras regiones. De hecho, el País Vasco eh, ya, no es que lo esté incorporando todavía, pero ya en sus eh, congresos, etcétera, está incorporando el concepto de sector, de sector hábitat y, por ejemplo, Castilla y León ha sido, invita ha sido eh, invitada como región europea innovadora en la gran feria de la construcción a nivel nacional, que es Revil,
8: por ejemplo, en el año 2024.
1: Bueno, uno de los objetivos de esta jornada no es buscar alianzas entre los agentes que trabajan en la construcción dentro de la cadena de valor... ...que desarrollan su actividad... ...con criterios de eficiencia sí. y sostenibilidad... ...y también acercar... ...las, las oportunidades, ¿no? ...que ofrece ese plan sectorial... ...del que habla... ...en Castilla y León se construye de forma eficiente ya... ...¿con qué tipo de materiales, por ejemplo?
7: Bueno, ese es el camino en el que estamos... ...yo creo que Castilla y León... ...no está mal posicionada en ese, en ese sentido... ...se construye de, de forma eficiente... Eh, una de las cuestiones que incorpora el plan sectorial del hábitat es, eh, de alguna manera, el incremento de la construcción con madera. Por, una, esto es un ejemplo solo, ¿eh? no quiere uh -huh. decir que todo el plan sectorial del hábitat eh, vaya encaminado en esa línea, pero sí que se detecta que hay un gran potencial en Castilla y León para el uso de la madera en construcción y hay una serie de acciones para potenciar ese uso de la madera, por ejemplo, en construcción, por ejemplo. Pero bueno, hay otras cuestiones como tienen que, que tienen que ver con el desempeño de la huella de carbono, la, la reducción de la huella de carbono del sector, etcétera. Y el sector sí está construyendo eh, de forma eficiente, con, ya solo con el código técnico de la edificación, ya es muy exigente de cara a toda la parte de sostenibilidad, energía y demás, pero además se están construyendo muchas passing house, por ejemplo, y edificios que van más allá incluso del código técnico de la edificación. Yo creo que se está siendo sensible. ...a esos temas y el sector está avanzando.
1: Más teniendo en cuenta la situación que se nos viene encima... no bueno, que, que ya tenemos encima con todos los costes energéticos... ...que están soportando empresas y particulares también, ¿no?
7: Sí, bueno, esa es una coyuntura actual que no, no es sencilla... Yo creo que en Castilla y León también está haciendo sus deberes en cuanto al uso, por ejemplo, de la biomasa, en cuanto a los sistemas de generación de energía renovable, etcétera. Lo que pasa es que es un camino, es un camino largo, pero bueno, yo creo que estamos haciendo, haciendo bien los deberes. El hecho de tener, eh, bueno, pues una generación de energía renovable eh, importante en Castilla y León, pues hace que las industrias que están alrededor de esa energía renovable, pues tengan una energía más barata, por ejemplo. Y entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, esto no es un camino, no se, no, no, no se reduce eh, la factura energética hoy para mañana, pero yo creo que estamos eh, desarrollando un camino, bueno, eh, interesante y, y que va en la línea, ¿no?, de, de, de poder tener mayor independencia, vamos a decir, energética.
1: Uh -huh. Bueno pues Enrique Enrique Cobreros, director de AICE, que a partir de nada ¿no? de unos minutos comienza ese sí. desayuno informativo con profesionales, no, no solamente de este colectivo, también de todos los sectores relacionados Muchísimas gracias por atendernos y, bueno, esperamos noticias, ¿no? Y sobre todo esperamos que se siga construyendo de esta forma, que las empresas, sobre todo, cada vez sean más conscientes de, de la eficiencia energética y de que hay que ir por ese camino, ¿no?
7: Pues en eso estamos y apoyando todos juntos y de manera eh, simultánea eh, lo vamos a conseguir sin ninguna, sin ninguna duda. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo muy fuerte, Enrique.
7: Un abrazo. Venga, hasta
8: luego.
1: Bueno, jornada sobre construcción eficiente y eficiencia energética También que va a tener lugar en Palencia durante toda la jornada Pero además hoy en el programa vamos a hablar de jazz y de literatura Porque ya saben que se está desarrollando en Palencia el Jazz Palencia Festival Y además esta tarde hay concierto en el Museo de Palencia A cargo de César Tejero Trío, con él vamos a hablar en directo para que nos cuente Bueno, pues qué va a sonar en esa Actuación y también vamos a hablar Con Manu Espada Es el ganador del sexto premio Internacional Ramos Ópticos Al mejor relato sobre jazz Que organiza este festival y que patrocina Esta firma Óptica, con él vamos a hablar para que nos cuente cómo ha sido participar en este certamen y sobre todo qué es lo que le inspira a él para escribir sobre jazz. Pero además tenemos que ir en la cápsula del tiempo del tiempo con Clara Ausín a conocer la historia de Díaz Caneja, muy pero que muy interesante. Enseguida la vamos a escuchar. Y también están los chicos de Manta Peli por aquí, que nos van a traer los títulos ...de cine de terror... ...más... Eh, más eh, ...bueno, que más tirón están teniendo... ...en las plataformas esta temporada. Por supuesto que va a estar también por aquí... ...Jesús García Prieto... ...que nos va a traer éxitos de Íñigo Quintero... ...y de Taylor Swift... ...y vamos a hablar con la protectora Scooby... ...en Patitas Peludas... Y por cierto que hoy en nuestra ruta por la provincia vamos a visitar Autilla del Pino, nos va a hablar de esta localidad su alcaldesa que es, ya se lo adelantamos, una magnífica anfitriona de su pueblo. Pero antes de todo eso, ya saben que hoy es miércoles y tenemos sección de Arráncate con Nacho Blanco. En este caso nos va a presentar a una de las emprendedoras palentinas que más, está, que más éxito está teniendo en los últimos años. Les hablamos de Rocío Herbella.
4: Hoy se ha atrevido a dar una vuelta con nosotros, Rocío Herbella, fundadora y CEO de ProSol. Lo primero de todo, muy buenas, Rocío.
9: Buenos días, Nacho.
4: Bueno, una persona que ya les hemos presentado en alguna ocasión cuando estuvimos hablando precisamente del peso que tiene el café en Palencia. Es algo de lo que hablaremos, pero hoy también queremos conocer sobre todo esa otra cara de Rocío, ¿no? de esa empresaria, esa emprendedora, eh, que también tiene un lado musical y un lado, vamos a decir, más humano para la gente también.
9: Muy bien, pues yo encantada, Nacho. Si me llevas a dar una vuelta, me sacas de aquí de la rutina encantada
4: venga pues vamos a ello a ver si como digo conocemos esa otra cara de Rocío y disfrutamos del paseo vamos allá vamos Rocío Herbella nació en Palencia el 9 de marzo de 1969 es fundadora y CEO de Productos Solubles Sociedad Anónima uno de los cinco mayores fabricantes de cápsulas de café y café soluble de Europa ...ha formado parte de fundaciones y colectivos empresariales... ...como la Asociación Española del Café... ...o Empresa Familiar de Castilla y León... ...que presidió en ambos casos... ...en 2018 fue elegida Empresaria del Año en nuestro país... ...casada y con dos hijos... ...hoy día continúa con la aventura cafetera... ...que comenzó hace más de dos décadas en venta de baños... Oye, Rocío, ¿cómo llega alguien, a, como es tu caso, ¿no? a, a poner en marcha una empresa del tamaño de, de ProSol y a meterse en un mundo como el del café, que parece tan ajeno a Palencia, de lo que luego eh, acabaremos descubriendo que, que precisamente se ha ganado por derecho propio de Palencia su peso en el mundo?
9: Sí, sí, es así, sí. Yo estaba trabajando en una empresa, eh, también de café, eh... ...y había tenido una carrera muy buena... ...de hecho pues me pude comprar un, un coche deportivo... ...incluso en cuatro años... ...y en este caso éramos tres personas complementarias... ...que habíamos estado trabajando conjuntamente... ...y dijimos, oye, ¿qué pasa si, si empezamos a pensar... ...en hacer un negocio conjunto, no?... ...y pensamos desde pasta, eh, zumos... ...y al final acabamos en café... ...porque el café estaba creciendo... ...de hecho sigue creciendo eh, a nivel mundial... ...porque crece con la clase media... Y dijimos, bueno, pues si hay sitio para otra empresa de café, y generamos más valor en el café, porque además Europa es el continente que más café consume del mundo, y, y en Europa eh, solo había en ese momento cuatro empresas de, que fabricaban café soluble, pues dijimos, oye, hay, hay hueco para una quinta, pues ¿por qué no vamos a hacer una empresa con capital nacional, castellano-leonés, palentino, mayoritariamente, no?, ...y lo primero que medimos fue las capacidades que teníamos... ...si realmente éramos capaces entre los tres... ...más el ecosistema que teníamos ¿no?... ...el ecosistema llamo yo pues a las universidades... ...los centros tecnológicos... Eh, ...porque necesitábamos muchísimo talento ¿no?... ...y entonces así fue, con 29 años decidí emprender este proyecto... ...que, que fue súper ilusionante... ...y así pues vendí yo mi, mi coche, vendí todo lo que tenía... Y decidimos empezar desde cero con otros 71 socios que nos acompañaron entonces porque, claro, la inversión era elevadísima.
4: ¿eh? Y es empezar de cero con 29 años eh, empeñando todos esos logros anteriores ¿no? para, para apostar en firme y fuerte... ...por un proyecto que, bueno, no... Eh, eh, ...teniendo inversores detrás... ...entiendo que hay gente que, que creía y confiaba en ello... ...pero que al principio era como tirarse a una piscina".
9: "...tuvimos que convencer a los inversores... ...de que nosotros éramos capaces de hacer ese proyecto... ...y para eso teníamos que creernos... ...que éramos capaces de hacer ese proyecto... ...porque si algo, algo entienden inversores... ...y tiene delante a alguien... ...que tiene ganas de hacer algo... ...las capacidades luego se contrastan, ¿no?... ...y te puedes confundir... ...pero la pasión tiene que estar... ...y entonces nuestra pasión pues se tradujo... ...en muchísimo esfuerzo como no podía ser de otra forma ¿no?... ...un esfuerzo pues de mañana, tarde y noche... ...de no fines de semana... de ...yo cuando pues ya más adelante tuve a mis hijos... ...pues venir con los hijos de bebés con ellos en brazo... ...que todo el mundo sabía... ...sus nombres y me le cogían para, para echarme una mano... entonces la bueno, pues habido... conciliación
4: también ahora que...
9: ...sí, sí, sí, eso es, eso es muy importante para mí... ...de hecho en este en esta empresa, en ProSol... ...nosotros tenemos un índice de fecundidad... ...que es cuántos hijos se tienen de promedio... no ...y tenemos un índice de fecundidad que está en 1,8... ...cuando en Castilla y León es 1,15... ...para que te das una idea, ¿qué quiere decir eso?... ...que la gente dentro de nuestra empresa... ...sí que tiene más hijos... ...más de un 40% más de, de lo que se tiene fuera de la empresa... ...por lo tanto yo estoy muy satisfecha... ...porque yo he sido madre... ...y es una cosa pues que, que a mí me gustaría... ...que todo el mundo que quiera ser madre o padre... ...pues que pueda serlo ¿no?... ...dentro de, de nuestras instalaciones.
4: Pues es muy loable, eso es hacer mucho también... ...por la sociedad, por el territorio... ...estaba pensando ahora que recorremos venta de baños... Que, que la sentarse por el sol aquí en Venta de Baños, ¿por qué se eligió Venta de Baños?
9: Pues mira, elegimos Venta de Baños primero porque era un territorio que estaba próximo, pero no era la razón principal, sino que para hacer soluble el clima tiene que ser muy seco. Entonces el clima de Palencia es muy bueno porque, porque tiene un clima seco. Porque todo lo que entre de humedad hay que secarlo... ...y por lo tanto es coste energético... ...fíjate Nacho si es importante este año ¿no?... ...y el año pasado el coste energético... ...hoy día lo
4: vemos todo clarísimo... ...pero claro, sí. hace
9: dos décadas... ¿no? ...sí, sí, pues, eh, pues curiosamente... Eh, ...la diferencia entre estar aquí en venta de Baños... ...o estar en Valencia... ...que nos lo propuso alguno de, de los socios... ...y teníamos muchas ayudas... ...y, y muchos apoyos también de, de ese territorio... ...pues había una diferencia... en coste energético de casi un 50%, para que te das una idea, ¿no? Fíjate hoy, de una factura que hemos pagado el año pasado global de año... ...de más de 10 millones de euros, pues imagínate lo que supondría, ¿no? O sea, significaría pues un...
4: Romper las cuentas Romper
9: año. las cuentas, exactamente, salir de la competitividad. Por lo tanto, curiosamente, eh, para una empresa como la nuestra... Valencia es un sitio ideal, pero además había mucho talento porque... Hoy es la ciudad del café, ¿no? Hoy tiene, tiene el aula del café que hemos empujado junto con el ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y yo creo que es un proyecto que, que tiene mucho sentido en Palencia porque, porque hay dos de las cinco empresas que estamos en Europa, pues estamos ahí asentadas, ¿no?
4: Claro, y es una forma también de aprovechar el talento de, de la zona... Y preparar también específicamente a, a las personas para las necesidades que, que tiene que tienen, en este caso, las empresas, ¿no? El mercado laboral vinculado con el mundo del café. Es como sí, ponérselo sí, sí. fácil a, en todos los sentidos a todos.
9: Sí, de hecho yo yo recuerdo el anterior alcalde perseguirle, ¿no? Y decirle que tiene que ser ciudad del café, Valencia, tiene que ser ciudad del café. Y un día me llama y me dice, hey, Rocío, que va a ser Ciudad del Café en Palencia. Y dije, no me lo puedo creer. ¿no? Y la verdad es que bueno, pues eso, eso está muy bien, porque tiene tres digamos, tres vertientes. ¿no? La primera, generar emprendimiento. Luego hay otra vertiente, que es la vertiente de trabajar en una empresa como la nuestra. En, en el área de laboratorio, en el área de, de producción. Entonces también impartimos una serie de, de conceptos. Y, el, y la tercera vertiente es la que tú estabas apuntando, ¿no? la del Ya específicamente barista, que pueden seguir y continuar sus estudios porque vamos a promover otra certificación de barista. Entonces queremos que los baristas sean formados en Palencia los mejores baristas del mundo, ojalá, ¿no? Eh, si a mí me dices, eh, ¿qué ambición tendría o que qué se lleva mucho? Es decir, ¿qué visión? ¿O ¿Para qué existe el aula? Bueno, pues para, para que ese amor al café y ese desarrollo de empresarial relacionado con el café se potencie y que Palencia sea un, un eje importante en esto, ¿no?
4: Y estaba pensando, Rocío, de, esa, de ese plan inicial, ¿cuánto se superó? las ¿Se consiguió superar las expectativas y los planes que, que podía tener en el horizonte? Que podía pues tener es, la es. Esta
9: pregunta es, 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 muy, es muy oportuna, porque, porque esto, esto es importante y yo aprendí mucho con esto. porque Hicimos un plan que era ambicioso, retador, de 15 folios, condensados. Esos 15 folios, claro, pues habían tenido borradores, habían tenido un montón de cuadernos detrás, ¿no? Pero la síntesis era en los 15 folios y lo conseguimos en tres años. En tres años, y, y cuenta que la, toda la puesta en marcha, que normalmente dura 18 meses, la hicimos en 14 meses. O sea, redujimos el tiempo y, y en tres años ya teníamos el plan estratégico que era de cinco años, ¿no? O sea, digamos que acortamos dos años.
4: No, no me podía sorprender, creo que tampoco va a sorprender excesivamente a la gente, en esa elección de canciones que, que pedimos siempre a los invitados, Rocío, ¿cómo no iba a apostar? De una canción relacionada con el café, bueno, por una canción, por la canción del café, por excelencia de Juan Luis Guerra, ¿no? Entiendo que es que era, era, era muy evidente.
9: Sí, bueno, además es que esa canción tiene mucho significado, ¿no? Porque es, es algo que dicen los campesinos en el campo, los recolectores, pues dicen ojalá lleva café muchas veces, ¿no? Eh, entonces esto significa no solo que... Que, que llueva, que también es, eh, es esencial, ¿no? sino que, que todas las circunstancias económicas, que son muchas en esos países porque tienen grandes retos, son países, muchos de ellos en vías de desarrollo, pues que la economía les ayude, les ayude para que puedan prosperar, que puedan sus hijos prosperar y, y entonces pues es algo que se, que se escucha mucho. Entonces ha sido muy curioso porque yo escuché la canción antes de escuchar en el campo la la frase, ¿no?, que es una metáfora al final, entonces es, me parece muy bonito. Para mí, un paradigma de, de esto es, eh, es un recolector, ¿no?, un recolector que se levanta y está pendiente de prosperar, primero de recoger, luego de cultivar, luego de que sus hijos evolucionen, entonces esta mirada siempre la tienen, y a mí me encanta esta canción por eso. Pues
8: vamos
4: a escucharle y yo me voy a fijar más en la letra que nunca, precisamente para sacarle ese significado. Venga.
10: que café en el
4: campo,
11: peinar
10: un alto cerro el trigo y mafue, baja por la colina de arroz graniado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas
9: secas, vista mi cosecha y sale. ¿No te parece difícil, Nacho, hacer una selección? Porque uf, te pones a pensar y la música transmite tanto, ¿no? Y para mí es eh, muchas veces es hasta un mantra, ¿no? Es, eh, cuando a lo mejor tengo una situación de tensión, hay alguna música que me viene a la cabeza para, para evadirme un poco y decir, bueno, voy a relajarme, voy a pensar dos veces en que esta situación la tengo que enfrentar de otra forma, ¿no? Entonces, repito, a lo mejor un estribillo... O, y luego, pues hay muchas veces, indudablemente, pues que me pongo una música porque me apetece escuchar esa música porque me genera una sensación eh, concreta, ¿no?
4: Podríamos decir que a raíz del trabajo realizado en Prosol se nos han abierto otras puertas o nos han invitado a tomar otras responsabilidades relacionadas en unos casos con el mundo del café, en otros casos, por ejemplo, con la empresa familiar, ¿no?
9: Sí, sí, bueno, yo creo, fíjate, ha habido una etapa que ha estado muy dentro de Prosol, ¿no? Y me sorprendió cuando me empezaron a decir, oye, te unes a esto, pero es, es normal, porque hay muchos foros donde realmente vas y, y, y compartes, aprendes mucho y luego compartes muchas cosas, ¿no? Y hay muchos foros en los que necesitas pues, que haya otros empresarios pues, para, para, pues a veces llorar, a veces reír, o a veces compartir y aprender, ¿no? Sobre todo. Y eso pasó con la empresa familiar, que en un momento dado, pues... Eh, un encuentro y dijimos, ¿y por qué no vamos a estar en la empresa familiar? Primero pues me asocié y después acabé siendo presidenta de, de la asociación de Castilla y León, lo cual ha sido un orgullo para mí y he conocido a familias maravillosas. conocía muchas empresas, pero bueno, es que hay verdaderos héroes aquí en, en esta comunidad, ¿no? Y hay gente, bueno, pues que, que son únicos en el mundo haciendo lo que hacen.
4: ¿Cómo se prepara uno, cómo se forma uno para ser emprendedor, comenzar una aventura como esta para, para manejar con toda la responsabilidad y toda la complejidad que conlleva una empresa, ¿el derecho le curte a uno o le forma también para eso?
9: Eh, sí, 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 sí. Lo dices por, por mi claro, licenciatura, porque, ¿no? Claro, porque
4: <risas> lo, los estudios bueno, de, de Rocío <risas> pasar por una licenciatura de Derecho. Nada que ver con el café. Iba a decir casi nada que ver con el mundo empresarial, pero algo sí.
9: Sí, es lo que hablamos un poco antes, ¿no? Que hay, hay capacidades técnicas que tienes y luego desarrollas otras. Entonces, yo es cierto que empecé... Eh, estudiando derecho y por qué pues porque mi padre muere cuando yo tengo cinco años y era abogado entonces yo tenía la profesión como como bueno esto es lo que veía en mi casa que mi padre tenía un despacho que le visitaba gente variopinta además me encantaba porque hacía una labor extraordinaria que, que venía gente pues desde gente que no podía pagarse a un abogado no y yo veía eso y me llamaba la atención y, y me gustaba y no me planteé no plante nunca el hacer otra cosa, entonces estudio derecho, pero sí que cuando después empiezo a hacer unas oposiciones, porque la verdad es que mi madre, como buena viuda, me alentaba ¿no? a hacer oposiciones, eh, y entonces pues, pues yo a una semana del examen de, de las oposiciones que estaba preparando, le dije a mi preparador que yo no podía presentarme a ese examen, porque el riesgo es que aprobaran. ...y me dijo, no te entiendan... ...le dije, sí, sí, el riesgo es que yo apruebe esas oposiciones... ...porque no me gusta nada lo que voy a hacer... ...y me dijo, no, no se lo vas a contar a tu madre... ...tu madre te va a matar... ...hablo con mi madre y me dice, bueno hija... ...pues si, si es tu decisión, muy bien, búscate en la vida... ...y eso es lo que hice <risa> ...entonces me fui a Estados Unidos... Y, ...y estuve en un campus en el que, bueno, pues, pues, pues trabajaba... ...limpiando una piscina también para poder estar en ese campus... Allí saqué el nivel de TOEFL, que es el nivel de inglés necesario para acceder a máster de, de empresa, para cambiar del mundo de derecho al mundo empresarial. Y entonces hice las pruebas en, en dos instituciones, que son además dos de las diez grandes mundiales. Me admitieron en las dos y me metí en una con una formación excelente y tengo que dar las gracias también a pues a mi hermana Teresa no a mi hermana la mayor que, que me ayudó a pagarme y a costearme ese máster que eso fue maravilloso ya acababa de aprobar las oposiciones de notarías y, y, y era pues, pues era súper joven y, y sus primeros eh, sueldos vamos sus primeras ganancias las dedicaba pues a costearme a mis estudios el, el ¿no? su hermana, fíjate. entonces yo la adoro también es cierto que ...que la familia de mi padre... ...pues también ha sido muy industrial... ...muy empresarial... ...entonces algo... Y Había desde, latente ¿no? Sí, y desde muy jovencita... ...pues trabajaba en los veranos... ...en la empresa... ...y me gustaba, me gustaba trabajar... ...y tener mi dinero... ...y ser <ríe> independiente... ...de hecho es algo que a mí me encantaría... ...que, que todos los jóvenes lo hicieran... Y yo a mis hijos he intentado... ...y, y bueno, el momento hasta ahora lo he conseguido... Que, ...que a partir de los 16 años hicieran algo, ¿no? Aunque fuera a dar clases de inglés a, a otro niño, lo que fuera, pero que, que, que hicieran algo.
4: Oye, pues mira, me, me, me parece una, una reflexión muy interesante y, y un mensaje que mucha gente le, le puede ser muy útil... Y además es que nos va al pelo con la canción de Rocky, que es otra de las elecciones entiendo por esto, ¿no? Por esa vertiente eh, de fuerza de voluntad, competitiva, sí. pero bien entendida, ¿no?
9: Sí, sí, yo cuando me levanto, que estoy así un poco, ya tengo que tengo una ligera preocupación, que la parto, ¿no? Y digo, voy a ocuparme, me pongo a Rocky, me pongo muchas mañanas, me lo pongo y Ayer Betagen, porque me parece, sabes, que, que además hubo científicos que estudiaron el cerebro y que hay zonas que cuando se activan, eh, pues generan motivación en los enfermos mentales, ¿no? Y eso pues, lo llamaron Ayer Betagen, entonces, a ver, que tiene esta canción, a mí me, me sube el ánimo, me dice, venga, vamos a por ello, vamos a por ello, y esa es, es mi frase, ¿no? Es una de mis frases, a por ello, y, y me voy a parar a pensar, que sí que tengo que pensar cómo, no me puedo confundir y darme contra la pared, pero pero voy a ir a por ello, ¿no? Esa convicción y esa motivación, claro que me la da la canción de,
4: no, es que, es, de Rocky. Es que es una canción para venirse arriba, las cosas sí. como son. Y encima de esa capacidad que tiene el cine también, de que asociemos imágenes a la música y viceversa, sí, sí, sí. claro, esas esa sensación ese sentimiento... ...ya yo creo que solo con oír la canción nos viene también...
9: ...sí, también es cierto, también es cierto...
4: ...vamos a ver que, que algunos se nos viene arriba también ahora... ...escuchándola, <risa> vamos a, a disfrutarla... Hemos hecho en venta de baños la fábrica de ProSol, sí. has explicado por qué, no, no es que sea tu pueblo, pero si tuvieras que decir un pueblo de Palencia, decir, bueno, este es muy este es pueblo en Palencia, que dicen que todo el mundo tiene pueblo, por lo menos algún vínculo.
9: Sí, yo tengo uno así, yo tengo uno con, un vínculo muy fuerte con Villacialer, Villacialer es el pueblo de mi bisabuelo, el, el abuelo de mi madre, y bueno pues allí pasé muchos veranos en, cuando, en mi infancia no pues desde, desde que mi madre pues se queda viuda e iba con una tía abuela mía y con mi abuela a pasar allí veranos y aprendí muchísimo aprendí muchísimo y además bueno pues lo primero eh, a sobrevivir diría yo no porque iba de un lado a otro con un vestido de estos de que te hacían específico con callos que eran pues, pues todos los bordados aquí, claro y con un vestido pues no pintaba nada, tenía que estar con pantalones y con pues me picaban las pulgas, pues eso digo sobrevivir me metía en el ...en los corrales, pues con las gallinas... Eh, ...pues aprendí, aprendí a... <risa> esto, ...esto es anecdótico, esto no lo sabe mucha gente... ¿eh? Eh, ...aprendí a ordeñar... ...con el hermano de Juanita, que Juanita es la, la mujer... ...que ha vivido en mi casa toda la vida ¿no? que, que, ...que me ha cuidado junto con mi madre... ...entonces al final, eh, bueno pues... Eh, con ...su hermano que era el pastor del de, de pueblo... Pues, ...pues aprendí a ordeñar allí... ...entonces pues tengo muchísimos recuerdos... Pues, de esos colchones enormes... De, ...de olores... Eh, ...de ir a, al pueblo con... ...a la ermita con el burro a por agua... Eh, ...ese tipo de recuerdos que son tremendos... ...pero además aprendí muchísimo también porque... Por, ...por ejemplo aprendí a comer dos veces... ...porque yo llegaba a una casa y olía súper bien... ...y me decían has comido y me decía no...
4: <risa> ...no te lo vas a creer... ...pero se nos acaba el tiempo... ¿Ah, sí? no, no se nos acabó, pero casi. Eh, al menos que, que podamos escuchar la última canción que has elegido y el por qué. O sea, sí,
9: bueno, pues mira, esta, esta elección es... Eh, yo cuando tengo ocho años, eh, pues hay un virus de hepatitis y yo me paso en la cama meses, ¿no? Y además que, que pues, pues quien ha tenido hepatitis sabe que no tienes ni capacidad ni fuerzas para levantarte, ¿no? ...y hay una persona que ha vivido en mi casa, además eh, la quiero como mi segunda madre... ...que es Juanita, que, que vino con 17 años a, a cuidarnos y, y se quedó cuando mi madre se quedó viuda... ...y ya te digo que ha renunciado a muchísimas cosas en la vida por estar acompañándonos... Eh, a ...hacernos crecer bien y, y, y ¿por qué hablo de ella? Porque cuando estuve con la hepatitis esos meses... Mi esperanza y mi vida eran dos cosas eh, fundamentales, aparte de mi familia que me estaba rodeando, pero no se podían acercar, porque sabéis que la, la hepatitis es súper contagiosa, entonces estaba aislada en un cuarto y solo entraba mi madre y Juanita con, con protecciones, ¿no? porque pues era como una sala blanca dentro de casa y me habilitaron la, la, una habitación especial, la verdad es que sí, porque desmontaron el cuarto de estado porque yo estuviera allí con un cuarto de baño mío propio. Y, y porque compartíamos mis hermanas y yo baño, ¿cómo no podía ser de otra forma? ahora
4: cosas que parecen inimaginables, Sí, eso, imposibles. Pero, pero
9: claro, entonces para, era lo normal, pero fíjate, evacuaron el cuarto de estar para que yo estuviera allí, con el baño yo individual, y también para proteger al resto de hermanas ¿no? Y mi vida, lo que digo, ¿no? Pues la conexión con el mundo, aparte de Juanita y mi madre, pues eh, eran dos cosas, la lectura y la música, y la música ella me dejó eh, ...sus discos y sus tocadiscos... ...claro, yo tenía ocho años... ...yo no tenía... Eh, ...no tenía discos entonces... Y entonces escuchaba la música suya... ...y esta, esta canción... ...pues claro, es que... ...es que habla pues de, de te vas, ¿no?... ...entonces yo soñaba... ...que me iba de la cama... ...y salía de ese cuarto... ...y me iba y salía y volvía... Y entonces me encantaba esa canción... ...y la ponía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez... ...hasta que pues, conseguí aprendérmela, claro... ...y me trae recuerdos maravillosos... ...aparte, bueno, pues luego toda la historia de Nino Bravo, ¿no?... ...que vino después, que es una historia maravillosa... ...pero la canción, para mí, eh, aunque sea trágica la historia de Nino Bravo también, ¿no? pero, ...pero es un hombre que consiguió muchas cosas... ...que muere con 29 años y... ...y consiguió muchas cosas y por lo menos fue reconocido en, en ese periodo... ¿no? ...y le dieron bastantes, bastantes premios, lo ¿no? que fue lamentable... ...porque con esa voz maravillosa que tenía... ...es una gran
4: pérdida sin duda... ...es
9: una gran pérdida, sí... ...pero es eso, no me recuerda pues el, el, la vida, la intensidad de la vida... ...ese momento de, de no poder moverte y cuál es la ventana... Y, ...y esa generosidad que hablamos otra vez no de Juanita... ...con mi madre, con mi familia y además conmigo... ...y esa canción es, para mí es, 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 es vida, es, es, esperanza, ¿sabes? Es, vale, me voy, pero vuelvo, eh, estoy aquí, pero salgo...
4: Oye, pues me parece una forma espléndida de, de terminar... Sí. ...con la voz de Nino Bravo, con, con, esta historia... ...y, y agradeciendo, por supuesto, Rocío, que, que te hayas atrevido a dar una vuelta... Y a, y a contarnos un poco más de ti, para que conozcamos esa cara que, que los más allegados ya conocen, pero bueno, que ahora le hemos mostrado a, a todo el público, así que muchas gracias. De muchas verdad.
9: gracias a ti, Nacho, ha sido un placer, así que cuando quieras...
4: Otra vuelta nos
9: damos. Te <risa> otra vuelta.
4: Vamos a disfrutar con el bueno de Nino Bravo y
9: con esta Ven, canción vamos a aprender que es, que
10: es, es un bonita. beso y una flor. Sí.
1: Bueno, qué interesante ¿eh? la historia de Rocío Herbella y la importancia que ha tenido también la música a lo largo de toda su vida, tanto la personal como la profesional. Nos acercamos a las 10 de la mañana y lo hacemos con este tema con Boy de The Killers. La estación de servicio El Pastor de la Red de Estaciones AVE ubicada en la avenida de Andalucía, número 180, esquina con la carretera de Magas, les ofrece el precio de los combustibles actuales en Vive Radio Palencia. Gasóleo a 1,62, gasóleo plus a 1,72, gasolina 95 a 1,64 y gasolina, no, no, gasolina 98 a 1,76, GLP a 0,93. Además, disponen de una promoción de cestas de Navidad para sus clientes se sortean dos, muy completas para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del club Avia, la promoción dura hasta el 30 de noviembre y además pueden consultar toda esta información en su cuenta de Instagram arroba avia.palencia animando Además eh, a participar en, en ella, animarán además a participar en estos sorteos para beneficiarse de todos los premios que a través de la herramienta de, de esta cuenta de Instagram se realizan. El Partido Socialista lamenta la falta de nuevos avances en la construcción del búnker de radioterapia del hospital. A preguntas de los procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León de los procuradores palentinos, el consejero de Sanidad responde que únicamente se están realizando actuaciones previas. Los procuradores por Palencia, Consolación Pablos, Jesús Guerrero y Rubén Higuera han lamentado la falta de nuevos avances en la construcción del búnker de radioterapia, tras confirmar el propio consejero de Sanidad de la Junta que únicamente se están realizando actuaciones previas. A pesar de que su ejecución fue anunciada para el primer trimestre de este año y luego para el segundo, lo cierto es que a fecha de hoy, dicen los socialistas, nada se ha hecho y a preguntas de los parlamentarios autonómicos, la propia Junta reconoce que su construcción. Aún deberá esperar algún tiempo. Desde el PSOE se había solicitado la copia del contrato por el que se adjudicaban las obras, la documentación donde se dejara constancia del compromiso contable adquirido por la Administración regional, así como todas las certificaciones de obra emitidas hasta la fecha para conocer el momento en que se encontraba la construcción de esta infraestructura tan necesaria para la capital y la provincia. Y el Partido Popular en Carrión de los Condes lamenta que el PSOE haya votado en la localidad en contra de la moción que mostraba su rechazo a la ley de amnistía y se ponía de lado del constitucionalismo. Los populares mostraron ayer su asombro ante, ante la negativa de los socialistas carrioneses de rechazar la amnistía cuando en otras instituciones como en la Diputación de Palencia o en el Ayuntamiento de la Capital se han abstenido. Recuerdan además que la portavoz del PSOE en, en Carrión es también y ha cambiado de opinión en cuestión de días. Dicen, el Partido Popular de Carrión de los Condes ha querido valorar la sesión plenaria del mes de octubre. ...en el que se aprobaron numerosos puntos de interés... ...para el avance y progreso de la ciudad... ...así como la dación de cuentas de cada área de lo realizado... ...y las próximas actuaciones como la programación navideña... ...que este año va a contar con numerosas actividades... ...nuevas para el municipio... ...que harán las delicias de vecinos y visitantes. Por otro lado, se lleva a cabo la actualización... ...de diversas ordenanzas ante el desfase económico... ...que se estaba produciendo por las medidas populistas... ...que el anterior equipo de gobierno, dicen los populares realizada en el consistorio y que claramente, tal y como evidencian los informes técnicos, iba en detrimento de las arcas públicas, por lo que se ha tenido que ajustar, dicen de manera ínfima, algunas ordenanzas para garantizar la prestación de servicios y la calidad de estos. Y Luis Mateo Díez será el Premio Cervantes 2023. El jurado ha destacado que se trata de uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad y creador de mundos y territorios imaginarios. El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, ha otorgado a este escritor, Leonés Luis Mateo Díez, el Premio Cervantes de este año, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, el galardón Está dotado con 125.000 euros. El fallo del jurado ha sido anunciado por el, ministerio de Cultura, por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, acompañado de la directora general del libro, del cómic y de la lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, María, María José Gálvez, en un acto celebrado en el auditorio del ministerio. El jurado se lo ha otorgado, dicen, por ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino y escritor, como decimos frente a toda adversidad. Y el viernes día 10, aquí en Palencia Capital, a las 8 de la tarde, en el Casino de Palencia, va a tener lugar la presentación del cuadro de Antonio Capel para el cartel de la Semana Santa Palentina 2024. Y por cierto que el próximo día 10 de noviembre, también el viernes a las 12 del mediodía, en el Salón de Actos del Servicio de la Junta del Servicio Territorial, se va a celebrar el acto institucional de la Subdelegación de Defensa en Palencia. Con motivo de la, de la celebración del Día de la Subdelegación de Defensa en Palencia, se va a desarrollar un acto institucional que va a comenzar a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, como decimos, con presencia de diversas autoridades civiles y militares de la provincia, además de otros representantes de la sociedad palentina. Y además, Izquierda Unida, Castilla y León ha votado mayoritariamente por participar en el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar. Casi el 80% de las personas participantes en ese sufragio votaron sí en el referéndum de este fin de semana. Izquierda Unida ha celebrado en estos últimos días una consulta interna entre sus afiliados y simpatizantes para decidir su posición respecto a la participación en un futuro gobierno entre Sumar y el Partido Socialista en Castilla y León casi el 80% de votos emitidos han sido afirmativos frente al 19% de votos contrarios y el 1% de abstenciones. En todo el país la, el apoyo ha sido del 85%. Y por cierto, que mañana con Diario Palentino se publica un suplemento de 12 páginas, es una publicación especial que se va a regalar con Diario Palentino y además se va a regalar también a los galardonados el día 9 mañana en la Diputación. Se trata de un suplemento especial de los premios de la Cámara de Comercio de Palencia 2023 que cuenta con va a contar con entrevistas y reportajes de cada una de las empresas ganadoras y además más con una recopilación de los 50 últimos años de los premios de la Cámara. Y además que nos queda hasta las 12 en Vive Palencia, pues hablar con César Tejero, uno de los músicos que toca hoy dentro del Jazz Palencia Festival en el, Festival, en el Museo de Palencia, también tenemos que conocer la historia de Juan Manuel Díaz Caneja, lo va a contar, nos lo va a contar Clara Ausín en la cápsula del tiempo y conocer las películas que más terror están suscitando en las plataformas esta temporada, lo vamos a hacer en unos minutos con nuestros chicos de Manta y Peli, con Sonia y Pablo También tenemos pendientes de escuchar los éxitos de Jesús García Prieto y hablar con la protectora Scooby en patitas peludas. Veremos a qué mascota nos van a presentar esta vez. Ya saben que pueden adoptar los oyentes ¿eh? y ponerse en contacto con ellos a través del 669-2278-75 o de palencia por si quieren dar un hogar a alguno de los animales que cuida la protectora Scooby aquí en Palencia. Y también tenemos que hablar con Manu Espada, el ganador del último Premio Internacional Ramos Ópticos al Mejor Relato sobre Jazz, que organiza el Jazz Palencia Festival. Lo vamos a hacer tan solo en unos minutos, pero antes son las 10 y 10 minutos, así que enseguida nos vamos de ruta por la provincia hasta Autilla del Pino.
3: Provincia, vive tu pueblo, vive radio.
1: Hoy en nuestra ruta por la provincia vamos a conocer una de las localidades que tiene mejores vistas, yo no es por nada, pero seguro que es la envidia de muchos pueblos. ...tiene una de las mejores vistas que tenemos en la provincia de Palencia... ...les estamos hablando de Autilla del Pino... ...y desde allí nos escucha ya su alcaldesa María del Rosario 10 ...buenos días, ¿qué tal?
12: Hola, buenos días, bien, aquí estamos... ...con mucho viento, porque estos días oh. es complicado, pero bien...
1: <risa> ...no habrá quien esté ahora en el mirador de Autilla, ¿o qué?
12: Bueno, pues eh, para ir ahora al mirador eh, no se puede llevar gorro... ...ni se puede llevar si de paraguas, porque sale todo volando... ...hacemos un vericópolis. <risa> <risa>
1: bueno... De todas formas, el mirador de, de Autilla del Pino es una visita obligada, ¿no?, para todos los visitantes que pasen por la provincia, hay muchos pueblos que podríamos destacar, pero Autilla del Pino siempre ha guardado esa fama, ¿no?, eh, de tener en su haber el mirador de tierra de campos, y yo no sé si pasan muchos turistas, sobre todo este año, han pasado muchos turistas por allí.
12: Sí, eh, vienen bastantes turistas porque además es tiene el, el aliciente de este mirador de estar a 9 kilómetros de Palencia. Luego es eh, una, una visita, vamos a decir que obligada, porque abre eh, esa ruta hacia Tierra de Campos y, y bueno eh, las vistas son espectaculares. En días eh, claros se puede ver hasta el norte de la montaña paletina, con lo cual es un mirador que, eh, con diferencia de los que son de montaña, eh, vamos a decirlo así, tiene la, la peculiaridad de que en las puestas de sol en la línea del horizonte eh, se mezcla y bueno pues eh, podemos decir que es inigualable esa visión de amplitud no y, y nunca mejor dicho se puede experimentar el dicho de anchas Castilla
1: Total, totalmente ahí queda queda totalmente comprobado y corroborado no en el mirador Autilla cuántos habitantes tiene ahora mismo cuánta gente vive en Autilla durante todo el año
12: ...pues eh, sobre unos 220 o así, eh, ha subido la, el empadronamiento, lo que son las tasas de empadronamiento con gente joven... ...con lo cual, bueno, pues eso es algo positivo eh, para el mundo rural, eh, el que los jóvenes eh, sigan apostando por, por estar y permanecer eh, en, en sus pueblos, en sus localidades... ...y disfrutar de, digamos, de algo que no se tiene en el mundo urbano... ...que es eh, esa manera de vivir y de entender eh, las tradiciones... Eh, ...lo que es propio y suyo, ¿no?... ...que eh, lo nargolan eh, como algo que tiene una identidad eh, muy peculiar... ...y luego pues eh, comentarte que a raíz de... ...ya que hablamos del mirador... Eh, ...decir que también tenemos la Cruz de la Madalena eh, ...donde una leyenda eh, todos los años eh, toma vida... Y ese mirador eh, bueno pues va más allá de lo que es simplemente eh, un balcón a tierra de campo, sino que también se convierte en leyenda de, y tradición de un pueblo.
1: Bueno, cuéntenos la leyenda, alcaldesa.
12: Pues eh, mira, la leyenda es la Cruz de la Magdalena y entonces el, el conde Pino eh, tiene una hija joven eh, que, que, bueno, pues eh, a, digamos que acuerda ese matrimonio para, para acomodar a su hija y ella va todas las tardes a ver las puestas de sol. Una vez que ella acepta el matrimonio, pues en la noche de plenilunio, en la noche de San Juan... Hace juramento a la luna de que nunca eh, bueno pues abandonará esa tierra ni, ni traicionará lo que es esa identidad de, de permanecer bueno, pues como hija de, de la luna hija de, de los cuatro elementos no del viento del sol del agua y del fuego y en la noche pues eh, un lobo la ataca y, y así se cumple no digamos ese deseo de no abandonar jamás y bueno pues esa es la leyenda y ahí están eh, los restos quedaron ...de la ermita de la Magdalena... ...que el padre, eh, el conde Pino... ...bueno pues eh, construyó en, en nombre... ...y en memoria de su hija y ahí enterró... ...eso es el periodo imperio de, de la antigua ermita... ...eso es, perdón alcaldesa...
1: ...que la hemos perdido un segundo... ...y no se le ha escuchado bien... ...y sí, es que hace una llamada... Eh,
12: ...que digo que eso es lo que queda... ...¿no?, de, de esa leyenda que... ...bueno pues acompaña... ...no solo a ese mirador sino también... Eh, una, ...digamos que unos 10 metros eh, por encima de los, ocho, los 840 que tiene de altura de cota... Eh, ...se puede eh, bueno, pues ver un poquito más allá.
1: Qué bueno, bueno, eh, el Mirador no es solamente lo único eh, que se puede ver... ...también tienen muchos puntos que son de interés, tienen el Museo Etnográfico... ...también tienen arquitectura popular... Eh, ...arquitectura tradicional... ...tienen chozos de pastor por ejemplo... ...pero bueno, ¿cuál si hubiera que elegir un, un itinerario... ...en Autilla del Pino, ¿cuál sería?
12: Bueno, pues eh, digamos que eh, si vamos al arte... Eh, ...tenemos eh, la parroquia de eh, Nuestra Señora de Asunción... ...que es Vic, ...entonces eh, una de las peculiaridades que tiene esta iglesia... ...es que es la única en la provincia... ...en la que hay un, digamos una apuesta... ...por unas bóvedas de, de barrocas... Eh, que son espectaculares eh, por eso es, es bit y decir que aparte de la riqueza que pueda tener de sus retablos eh, la ermita de eh, nuestra señora de las angustias eh, que es eh, bueno pues eh, la cofradía eh, que la regenta desde el siglo XVI también tiene un encanto particular y claro de eh, todo lo que es el, el casco antiguo dar ese paseo por por eh, los entornos de, de la muralla antigua muralla y eh, esos chozos pastoriles o picotas eh, como se llaman en, en Autilla del Pino que son los re, esos refugios ¿no? de, de esa arquitectura eh, vamos a llamar así propia eh, con las construcciones también de las casetas de aperos eh, que hay cerca de, de las eras eh, para la labranza y, y claro, el, el museo no tiene digamos un olvido eh, esa apuesta por eh, la indumentaria y la recuperación que en la actualidad eh, con esos talleres que se pusieron en marcha eh, con Esther de Miguel, eh, bueno, pues han sido importantísimos porque se han recuperado más de 200 piezas de indumentaria tradicional popular eh, que le hacen eh, en estos momentos pues, ser eh, el número uno digamos, de riqueza eh, tradicional eh, en todo lo que es la provincia. Y si me permites, bueno pues ¿cómo no se va a hablar del paloteo de Autilla del Pino? Eh, esa eh, escultura que hay... En el, en el mirador, eh, ese danzante que está ataviado con la indumentaria eh, de, de los danzantes de autilla del Pino que es eh, esa peculiaridad propia eh, porque es único en el que no es cantado sino tocado con, perdón, no es eh, eh, cantado y tocado con la dulzaina a la vez Sino que eh, solo se hace la entrada con dulzaina Y el resto es solo cantar uh -huh. Con lo cual eh, también tiene otra peculiaridad propia Dentro de la provincia ¿Cuándo
1: hay que ir alcaldes a ver a los danzantes de Autilla del Pino?
12: Pues eh, cita obligada El 15 de agosto eh, uh -huh. En la fiesta de San Antón También eh, en enero Con la fiesta de la Matanza Y en las fiestas de las angustias eh, Cada septiembre
1: Es decir que además salen tres veces al año
12: Salen tres veces al año porque son las, eh, bueno, la, la patrona y la fiesta grande es en agosto, Nuestra Señora de la Asunción. La segunda copatrona eh, de la localidad es de Nuestra Señora de las Angustias, en, en agosto. Y en la fiesta de San Antonio en enero, la matanza es muy importante dentro del mundo rural, eh, porque, bueno, seguimos manteniendo esa, eh, digamos, eh, importancia del de alimento de toda la familia con la matanza del cerdo en la que toda la eh, cada generación con independencia de bueno pues de los años que se tuviese niños mayores eh, jóvenes eh, ayudaban ¿no? a todo lo que es eh, el preparar eh, todas las reservas de alimento durante todo el año y luego bueno pues decir también que se nos olvida eh, que no es una noticia eh, en general el tema de la matanza lo de matar el cerdo en público venía bueno pues eh, siempre vinculado a esos eh, conversos, esa, esos judíos conversos uh -huh. que ante la expulsión de los reyes católicos que se convirtieron y no abandonaron la península, una de las muestras de demostrar que eran ya cristianos era matar el cerdo en público porque los claro. judíos no comían carne de cerdo
0: uh -huh.
1: Fíjese, o sea que hay historia para rato además en Nautilla y muy vinculada también a, a lo que pasaba ¿no? en el resto del del territorio. Es. Hablaba antes del museo. Yo no sé si fue pionero. ¿Cuántos años lleva abierto el museo de el museo etnográfico de Autilla del Pino?
12: Pues el museo fue un proyecto del 2003. Eh, mm. Sí es de los pioneros eh, de la provincia y empezó, bueno, pues eh, teniendo esa parte agrícola eh, eh, con aperos, de labranza y la parte etnográfica, eh, todo lo que tenía que ver con eh, los oficios, esos oficios. <risa> Eh, artesanales que ya se han perdido de los que yo creo que ahora queda como muy pocos ya eh, eh, el herrador, eh, el, el pastoreo y eh, vamos a decir también que eh, contados, eh, queda el esquile eh, entonces, bueno, pues eh, se mezclaba toda esa parte de oficios tradicionales, lo que era la vida costumbrista eh, de, de una localidad, porque la importancia y no solo ya de estos museos es eh, el ver eh, piezas de museo como tales, sino que nos cuentan eh, una manera de vivir, una sociedad de un tiempo determinado que marcó el, el rumbo en el mundo rural de lo que es en la actualidad, eh, bueno, pues ese legado generacional en el que se siguen conservando muchas cosas que vienen eh, como se suele decir eh, desde bueno pues desde la infancia de generación tras generación contando uh
0: -huh.
1: al hilo de bueno al, al abrigo ¿no? del museo nació una asociación que es la de amigos del museo agrícola de Autilla del Pino no sé si se mantiene actualmente ese colectivo y si hay algún colectivo más que trabaje pues eh, hablaba antes también de los danzantes si hay alguna asociación que eh, ...esté formada por estos danzantes... ...o bueno, alguna asociación, entidad social, cultural... ...que trabaje por la um, cultura... ...o por otras cuestiones en el pueblo.
12: Sí, eh, nació vinculado a, a, a la Universidad Popular... Eh, ...como has dicho con esta asociación... ...y después eh, paso directamente ya a depender de eh, eh, lo que es un museo municipal... ...directamente al ayuntamiento... ...esta asociación de origen eh, vinculada a la Universidad Popular... ...cuando se independiza pues se crea la... Eh, ...se transforma ¿no? ...porque sigue siendo la misma, solo modifica un, unos puntos de los estatutos... ...y cambia de nombre que es la Asociación Cultural criador de Tierra de Campos... Uh -huh. ...ahí están metidos los danzantes... Eh, están eh, también eh, involucradas en primera línea las amas de casa que tienen su propia asociación pero eh, su función de, vamos a decirlo es eh, en la de tener eh, el ropero tan importante de dos entradas eh, que non, importantísimas también como la entrada de Napoleón y la entrada del Santísimo Sacramento entonces eh, decir que se recuperó otra vez eh, que se había dejado un tiempo sin representar la entrada de Napoleón es una francesada es una obra eh, teatralizada con danza, eh, vinculada directamente al, al palotero y a los danzantes, igual que la entrada del de Santísimo, que es una de moros y cristianos, pero completamente eh, diferente a la idea que podemos tener de, de esas luchas eh, un poquito más, vamos a decirlos, por otras partes de España, sino que en Castilla la idea de los moros y cristianos va más bien en defensa y en la conversión eh, de aquellos eh, infieles que, que abrazan al final el cristianismo con el bautismo. Bueno.
1: ¿Cuándo se pueden ver estas dos obras, alcaldesa?
12: Pues eh, la entrada de Napoleón eh, sí. se sí. llama así entrada igual que sea en autos, no es que sea sí. que Napoleón entre físicamente, sí. en, pues, no sé, son francesadas eh, que, se, que tienen este, esta denominación y este agosto, bueno, pues eh, toca por fin, eh, porque digo por fin, porque con la pandemia quedó paralizado sí. y, y se retoma otra vez eh, esta francesada en la que todo el pueblo de Autilla... Eh, bueno, pues eh, se involucra y no solo ya son el, la representación como tal de, de los danzantes, los personajes, sino también de los figurantes, que, que podemos decir que es en ir al siglo XIX y encontrarnos en plena, eh, eh, bueno, pues situación histórica de incursión francesa en, en la villa.
1: Qué bien. O sea, es una representación que mezcla recreación histórica y danza de danzantes.
12: Sí, eh, porque pues, las ¿no? entradas, eh, que era lo que te comentaba, sí. las entradas. Eh, tanto de Napoleón como de Santísimo eh, son danzas teatralizadas sí. danza porque danzan los danzantes son ocho personajes como son los danzantes eh, que en origen eh, era representado por los propios danzantes entonces son personajes eh, en origen la danza del paloteo era eh, masculina eh, porque eh, bueno pues eh, eh, el aguado que llevan eh, esa eh, vestimenta tan peculiar uh -huh. está siempre vinculada eh, aparte de esos rituales de, de guerra y de defensa a lo que era eh, el culto al Santísimo Sacramento, uh -huh. en la que eh, los acólitos, esos monaguillos, se vestían y, y danzaban al Santísimo y de ahí, bueno, pues que se fueran acortando esas vestimentas hasta quedarse en esos enaguados y con la evolución del tiempo, eh, bueno, pues se fue independizando ya de lo que es la fiesta de, del Corpus Christi de su octavo, Qué bueno. que en ...no se sé, siguen disfrutando eh, las dos fiestas... Sí, sí. Eh, ...se perdió en la mayor parte de la provincia... ...y en la capital... Eh, eh, ...bueno pues se perdió lo que es la fiesta de la octava... ...ocho días después del corpus... ...pero en Autilla del Pino se sigue manteniendo...
1: Qué bo... ...¿cuántos danzantes hay ahora mismo en Autilla?
12: ...bueno pues te puedo decir que es la padrilla de danzantes... ...más potente de toda la provincia... Eh, ...porque tenemos alrededor de 30-40 danzantes... Uf, eh, ...entre los, la, la escuela joven de niños la de adolescentes jóvenes, la de, vamos a decir, más mayores y, eh, bueno, pues quedan todavía de 40 años que siguen danzando. Y, bueno, pues decirte que en el 2018, cuando se puso esa escultura eh, de Paulino Mena, ese escultor eh, eh, afincado en Autilla del Pino, ...en el Mirador de Tierra de Campos... ...pues eh, allí se juntaron todas las generaciones... ...y fueron eh, haciendo la entrada por todo el Mirador en el paseo... ...aquello fue un homenaje a, a la propia cultura del paloteo... ...no solo de la localidad sino de la provincia.
1: Qué bueno alcaldesa... ...¿cómo andamos de servicios en el pueblo?... ...¿cuántas empresas hay o cuántos servicios empresariales se prestan?... ...y servicios sanitarios, educativos, eh, carreteras?... ¿Cómo andamos en ese senti sentido?
12: Pues mira, te diría, empresas, eh, empresas locales eh, eh, propias, eh, y te digo propias eh, en el sentido de que eh, son gente de oriunda ¿no? del propio pueblo, tenemos tres. Eh, y luego tenemos una, eh, eh, bueno, pues afincada hace unos años, eh, de cereales, almacenista también. Eh, ...con lo cual eh, empresas propias eh, hay más la importancia... ...que tiene la hostelería, eh, Autilla del Pino tiene eh, un mesón... ...bar mesón en el que se dan comidas diarias eh, durante toda la semana... ...tenemos otro bar y luego eh, las dos bodegas en pleno funcionamiento... ...que se dedican a la restauración eh, todos los fines de semana... ...con lo cual eh, no solo ya es ir a la localidad... ...y disfrutar de una gastronomía impecable sino también eh, el poder disfrutar desde ese mirador, eh, de esos rincones eh, tanto en invierno como en verano eh, de esas bodegas uh -huh. eh, que tienen eh, bueno, su pues, reconocimiento gastronómico con, con su sol michelin quiere decir uh -huh. que es que no es decir eh, bueno pues eh, puedes eh, disfrutar o, o saborear eh, de comida de comida vamos a llamarlas rústicas sino que es que además está reconocida y en cuanto a el, las bueno pues asistencia en, en sentido sanitario está el consultorio que durante la pandemia es de los pocos eh, consultorios que ha, ha conseguido mantenerse abierto eh, con, con la atención eh, total y absoluta a la población quizá porque tenemos una residencia de mayores eh, también gestionada es municipal también de las pocas, porque el resto de residencias de mayores y centros de vías son, eh, pertenecen a la Junta de Castilla y León. Entonces, bueno, pues requiere que el tratamiento y, y digamos, el cuidado de tanto de la población como de eh, la residencia esté mimado. Y decirte que, bueno, pues en la comunicación eh, estamos a nueve kilómetros de Palencia, las carreteras están bien, eh, hay posibilidad, hay mucha gente que está afincada en, en Autilla y trabaja en Valladolid, con eso ya te digo todo. Uh -huh. O sea que van y vienen diariamente, más los que eh, trabajan en, en, en Palencia o en zonas eh, limítrofes eh, porque por razones... de eh, bueno, pues vamos a llamarlas así, del destino, han hecho que estén trabajando en, en esta zona.
1: Bueno, pues alcaldesa María Rosario Díez de Autilla del Pino, muchísimas gracias por atendernos desde aquí. Como siempre, ayudamos a todos, animamos a todos los oyentes a que les visiten, a que visiten los pueblos de la provincia. Muchísimas gracias.
12: Igualmente, buen día.
2: de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival día 12 a las 6 y media Summer Nights día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, El Musical día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel, día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo
13: Ópera Don Giovanni, consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla, te esperamos Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad
1: El escritor salmantino Manu Espada ha ganado el sexto premio Ramos Ópticos al Mejor Relato sobre Jazz tra tras imponerse a los 100 trabajos presentados este año al certamen organizado por el Jazz Palencia Festival. Ha sido gracias a un cuento que se llama Clave de Sol, que es una narración escrita con un lenguaje potente y muy eficaz. Al menos así lo calificó el jurado de estos premios del Premio Internacional Ramos Ópticos al Mejor Relato sobre Jazz. ...y que ha acordado estos días por unanimidad conceder este galardón... ...al escritor Manu Espada, que está escuchándonos ya en directo... ...Manu, buenos días, ¿cómo está?
8: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias por atendernos... ...¿qué le lleva a escribir sobre jazz a un escritor? No sé si es una música que inspira más o menos que, que otras fuentes...
8: Bueno, eh, yo de pequeño estudié música, gracias a un piano que me compraron mis padres, que era un modelo ruso, que se llamaba Cherny, que era un modelo un, un, barato, gracias a que muchas familias estudiar música, porque el gobierno había subvencionado a aquel piano. Y bueno, me obligaban a estudiar música clásica en el conservatorio, y a mí siempre me, me gustaba bastante más este tipo de, de música, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Tuve la oportunidad de escribir sobre el jazz porque descubrí el concurso gracias a una escritora palentina que se llama Raquel Lozano y este verano decidí presentarme en un relato de jazz.
1: La, el cuento empieza con, un, con la historia ¿no? de de un cantante de, de una cantante de jazz que tiene una hija con intolerancia al ruido. ¿Cómo es eso?
8: Sí, es un tipo de autismo, autismo ¿eh? no verbal. Eh, en, el que, en el cual eh, las personas no, no pueden hablar no y también los ruidos le provocan mucha, mucha inquietud, entonces claro, será la paradoja de que la, la niña no, no puede hablar pero su madre se expresa con la voz porque es cantante ¿no? y esto a la madre le, le genera una, una paradoja vital que la angustia bastante pero la música sí que consigue calmar. Entonces, mmm, bueno, eh, descubrí que gracias a una novela de una autora llamada Marina Pérezagua, que hay una, una habitación que existe realmente, se llama eh, La Cámara de Necoica, en la cual el silencio es absoluto, incluso está a menos 23 de fluidez. Y pensé que en esa habitación a lo mejor se podían escuchar los pensamientos de una persona que no podía hablar, ¿no? y llevé por ahí un poco el, el tema que, que podrías escuchar a la, a la niña no tanto ya los pensamientos sino incluso podrías escucharla eh, cantar las canciones que ensayaba la madre en, en casa las canciones de ella
1: qué bueno mano a mano espada qué música le gusta escuchar cuando está en casa a lo mejor escribiendo
8: pues me gusta sobre todo para escribir música instrumental porque la música con letra me, me distrae y pongo mucho bandas sonoras sí de películas, ¿Sí? me gusta mucho ¿verdad? la sonora, y es lo que suele ponerme para subir.
1: ¿Por qué le distrae la música vocal? La música cantada, vaya.
8: Porque como hablan... Se le va la letra, ¿no? Me, me voy y me meto en la historia, porque al final las canciones son pequeños relatos también, son pequeñas historias. Uh -huh. y, y estas pequeñas historias se llevan y te hacen la una, una historia y te sacan de la historia que estás tú escribiendo ¿no? Uh -huh. porque escribiendo datos es pues, como escribir una canción pero si te están contando contando algo y estás ahí atento a la a la letra pues, pues, te saca de, del contexto que tu tienes en la cabeza
1: había participado más veces en este concurso del Yaspalencia festival
8: eh, en este día no, porque lo descubrí el año, el año pasado, el, el concurso, porque fui a dar un taller de, de escritura creativa allí, Ajá. y me llevé unos libritos que, que edita eh, en unos cuartos, los leí en verano, y es cuando decidí presentarme, porque no, no conocía el concurso hasta el año pasado, que fue este taller allí a la biblioteca municipal de Palencia.
1: Bueno, pero no es la única vez que ha escrito sobre música, ¿no?,
8: no, no. Tengo tengo varios libros de relatos y en varios se habla de, de música. Tengo un libro que se llama "Fuera de Temario, eh, que está dividido por asignaturas y una de las asignaturas es la es la música. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, el, el relato es que de que te hables es un, un compositor que no está muy inspirado y lo que hace es plantar notas musicales en el jardín y le salen unas plantas con la partitura ya es. Uh -huh.
1: Oye, qué interesante. ¿Por qué apuesta siempre por el relato? Porque tiene muchos eh, muchas publicaciones, ¿no? ¿No? y ha participado también en muchos certámenes de microrelatos, de relatos, eh, de novela corta también. ¿Qué hace que, que hace que el relato sea un, un texto interesante?
8: Pues precisamente gracias a la radio, porque yo de soy periodista empecé a trabajar, el primer trabajo que tuve sí. fue en, en Radio 3 un programa eh, que nos hicieron un casting a varias personas eh, para guionistas y, y, y nos escogieron a dos. Y el, y el programa era de relatos cortos. Porque la radio, bueno, como sabes, como actualmente sabía ser daba horas. Ahora es como todo más breve, ¿no? Entonces me acostumbré a escribir en breve historias breves como tilderitas precisamente para, para entretener a la gente en la radio. Y ahí me acostumbré a escribir relato corto y muchos
1: de, de ese trabajo han salido sus publicaciones Yo que sé, por citar algunas eh, Mar de Pirañas Antología del microrrelato español La radio es un cuento Relatos en cadena 2008-2009 Velas al viento ¿Todas esas publicaciones han surgido de esa forma o, o no?
8: Eh, el, el primer libro que te he dicho eh, Se titula El eh, desguazo eh, Este libro recoge los relatos que, que en su vida escribí para la, precisamente y, y luego relatos en cadena, bueno, es el concurso de la cadena C, que, que es, se emite en la radio también. Entonces, sí, los seguí pensando precisamente en el meta, en la radio.
1: ¿Qué relatos le gusta leer a Manu Espada?
8: ¿Perdón?
1: ¿Qué relatos le gusta leer a Manu Espada?
8: Y, para mí me gusta mucho el relato fantástico, que no es el relato de los edificios y demás, ¿no? De que sería más allá, maravilloso. Justamente el relato fantástico bueno, en el cual se cosas cotidianas, pero con algún elemento de, de fantasía que lleva al, al extrañamiento, ¿no? De que en la vida cotidiana de repente eh, una nevera cobre de vida eh, o cosas así de este tipo, ¿no? Lo que comentaba antes de plantar notas en, en un lugar que se haga la partitura fantástico a uh
0: -huh.
1: Bueno pues Manu, no sé si ha tenido ocasión De ver algún concierto del Jazz Valencia Festival ¿Qué le ha parecido lo que ha visto O lo que vio el año pasado?
8: Sí, felizmente el sábado Estuve en la inauguración del festival Y tocó de la y un discurso del acordeón Un concepto de dos horas y tipo Y la verdad es que me quedé fascinado Porque nunca había visto el jazz tocado con
0: acordeón,
8: uh -huh. no había visto todo tipo de instrumentos, pero he conozco con acordeón, ¿no? ¿Vio entonces entonces el... me, me chocó bastante porque lo asoció al acordeón más a otro este tipo de, de contexto, ¿no? Sí, ya. Que,
1: a y otro bien. género, a lo mejor, ¿no? ¿Vio uh -huh. entonces el concierto de, Lu de Ludovic Beyer?
8: Eso es, sí, uh -huh. sí, sí, en efecto. Eh, estaba acompañado de un bajo y una, y una guitarra también. Qué y bien. La, 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 me gustó mucho y como, como tocaba, pues era, era magnífico, vamos, me parecía, yo estudié música en su día y ahora ¿no? me parece muy, muy difícil tocar esa, esa gama de escala, y, y esa velocidad. me parecía muy,
0: muy, muy bonita, me gustó mucho.
1: Desde luego que sí que ha sido una de las grandes actuaciones y ¿eh? que nos está dejando la edición de este año, pues Manu Espada, ganador de este certamen de relatos que celebra cada año. El Festival Jazz Palencia Festival Muchísimas gracias por atendernos Y esperemos que Bueno, sí. vuelva por lo menos, ¿no? Al festival el año que viene
8: Claro, claro, lo bueno, bueno, bueno.
1: bueno, con la... Muchas gracias. Muchas gracias a Manu Espada Escritor, periodista Y un gran amante también de la música de jazz Bueno, pues lo, le dejamos con la música Precisamente Del Ludovic Beyer No sé si Manu sigues por ahí sí,
0: sí,
1: sí, sí. <risa> Un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo, Fernando. Adiós.
3: Con Vive Radio Palencia.
1: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76.
3: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8.
13: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
1: Ya estamos en Patitas Peludas, en nuestro espacio de vida Palencia, en el que nos gusta hablar y dar a conocer mascotas, en este caso perros, que están buscando una familia, unos dueños. Para ello está con nosotros ya Carmen García, de La Protectora Scooby. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno,
14: hoy vienes a presentarnos, Carmen, a Samira, ¿no? Sí, Samira, que es una perra que, que nos tiene enamorados a todos. Eh, cuéntanos cómo es Samira. Pues a ver, Samira es, eh, es de raza American Bully. Uh
0: -huh.
14: eh, esa raza pues, eh, pues, eh, surgió de, de mezclar eh, American Stanford con Pitbull y Bulldog eh, americano, inglés y francés. Que es que a los americanos les gustan mucho esos negocios de mezclar El experimento, ¿no? Sí, sí, y bueno, de hecho, los American bully normal, pues, pues bien, como cualquier otro PPP Quiero decir que depende del carácter de, de cada perro en concreto, depende de la educación y tal Pero por ejemplo, los American bully XL, que hicieron una raza especialmente grande sí, con sus mezclas eh, En países como Inglaterra están prohibidos, en Reino Unido uh -huh. están prohibidos, esa raza O sea, sí. ya no es que sean peligrosos Sí,
1: eh, Pero pueden ser peligrosos O sea, la, ¿esa mezcla de razas contribuye a que el perro sea más
14: peligroso? Yo creo que no Lo que contribuye es la educación Es como en todos los perros En todos los perros Tú, tú Hay chihuahuas que, que, que son más peligrosos que, que un perro de estos okay. Quiero decir que te van a morder más fácilmente desde luego que
1: Samira impone, ¿eh? porque sí. es una rafa de las que a lo mejor alguno si se
14: cruza por la calle con un perro así, pues... Sí, impone y además eh, las hembras son más pequeñas que los machos, o sea que ella sí. En, en sí impone menos que si fuera macho.
1: Vale, cuéntanos qué tal se porta Samira Y cómo es físicamente, cuánto pesa cuánto. A bebe.
0: ver, pues
14: Samira no sé cuánto pesará Pero mucho uh -huh. <risa> O qué edad no? tiene, por ejemplo ese eh, pues, lo pues mira, sí, sí Samira tiene cinco años, más o menos Quiero decir que, que tampoco sabemos exactamente Se lo calcula un veterinario Y tiene unos cinco años Samira es, la han utilizado además para, para tener camada detrás de camada Y tiene, tiene unas mamas enormes eh, tiene una parálisis facial. Ah, sí No sabemos si, bueno, pues si le picó algún animal o... Porque en realidad, pues, eh, pues tampoco se le han hecho Habría que hacerle un montón de pruebas muy costosas para averiguarlo Y bueno, pues, eh, pues ahora mismo está bien yo decir que no... Que uh -huh. es una perra alegre, simpática, cariñosa O sea, tú... Es, es una perra con la que te vas a reír sí, por ejemplo hay otros perros que dices bueno es un perro es estupendo para achucharle, ella es para jugar es juguetona, es, es graciosa, te hace reír porque, porque la ves con, con ese aspecto que, que tienen los American Beauty y corriendo como que mueve todo el cuerpo y, sí. ...y es graciosísimo. Pero
1: a ver, pero, ¿también las prepara en casa? Y por eso a lo mejor... No, 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 no No, no, o sea, no, no,
14: no, no. no hace bromas ni, no, no. ni nada de eso No, ¿no? Lo, eh, te ríes porque la ves que es juguetera. es? Que juega con todos los perros O sea, tú le da igual que sea cachorro que sea grande Le gustan todos los perros, todas las personas uh -huh. Bueno, ¿y cómo encontrasteis a Samira? Pues la historia de Samira es curiosa Porque... Eh, Samira vino de Medina eh, creo que en, en la zona de, de Medina del campo eh, Se hace todos los años un memorial eh, Por un motorista que falleció Creo que se llamaba Nichi o algo uh -huh. así Y invitaron un año a Medina Porque bueno pues poner, invitan siempre a una asociación O ¿no? a una ONG para recaudar fondos y tal Y, y invitar a Medina pues hará, O sea, a invitar a Scooby Pues hará un año aproximadamente O... Uh -huh. Es lo que llevará a Samira aquí. Y bueno, pues eh, como eran Medina del campo, eh, le dijeron a los voluntarios de Scooby que si querían ir, a los de Palencia, uh -huh. y, y claro, me iban a llevar los perros de aquí. Uh -huh. Estaba más cerca de ir a Medina por ellos. Entonces le prepararon dos perros. Cuando llegaron y vieron a Samira, claro, eh, además es que creo, como tiene la parálisis facial, creo que tenía el ojo lleno de legañas y de moscas. Y decían, Ay, ¿cómo nos vamos ver. a llevar a este perro? Y, pero bueno, dijeron, bueno, pues venga, nos lo han preparado, nos lo llevamos. A ver. Pues llegaron allí y al llegar les, les pasaron a la zona de boxes, que era donde estaba el stand que, que, que estaba destinado a Scooby, y dijeron, bueno, y encima con estos dos perros aquí con las motos pasando todo el rato. Bueno, pues Samira, como si pasara el viento. Sí. O sea, le sorprendió muchísimo porque, porque, bueno, pues ni se asustaba con las motos. Creo que había una niña de cuatro años que era hija de uno de los pilotos, estuvo jugando con ella todo el tiempo que estuvo allí. O sea, y es que se enamoraron de esa mira. Ya digo que todo el que la conoce, la conoce se enamora de ella.
0: Uh -huh.
14: Pero se enamora de ella por su carácter, claro, su aspecto es el que... ...echa para atrás un poco... ...bueno... Eh, yo
1: ...te iba a preguntar precisamente... ...pues eso... ...si es tan adorable... ...y, y bueno... Se, ...se deja querer... ...¿qué es lo que le echa para atrás... ...al, al usuario de Scooby?...
14: ...pues a ver... Eh, ...la persona que va a adoptar... ...muchas personas llevan una idea preconcebida... ...del perro que quieren... ...y casi siempre es de raza... ...y a lo mejor no es de esta... ...y tampoco con una parálisis facial... Uh -huh. Quiero decir que hay personas que le dan igual más importancia al aspecto del perro... ...o a que sea de una raza pura, que no a que sea un mestizo... o, o ...porque los mestizos el, tienen lo bueno de todas las razas que llevan... ...eso uh -huh. hay que tenerlo en cuenta, pero todo el mundo no lo ve... Uh
0: -huh.
14: ...y bueno, Samira sí que es de raza, pero tenía esa peculiaridad... ...aparte que tiene las mamas enormes y que tiene esa parálisis facial... ...pues eh, igual a la gente le echa un poco para atrás... ...y da un poquito de... ...la vez tan, tan imponente, tan brutota... ...porque brutas sí que es... ¿eh? Sí. Eh, ...brutota y a lo mejor sí que te echa para atrás eso... Sí. ...claro, hay que tener una casa a lo mejor grande, ¿no? ...no, o, o no, hace falta... no, no... Eso, ...en eso está muy equivocada la gente, ¿Sí? ¿ves? Ah, pues ...la mira. gente dice, ah, es que yo quiero un perro pequeño... ...porque... ...porque, porque vivo en pequeña. un piso... Sí. ...yo vivo en un apartamento... ...que tiene una habitación... Y tengo un American Stanford de 40 kilos, uh -huh. y mi perro no me rompe nada, no tira nada, no, él se divierte cuando sale, los perros en casa, eh, que no ha habido da, el, el dicho ese de lleva vida de perro, ¿eh? uh -huh. Porque están tumbados, en casa se tumban y uh -huh. descansan, no están, eh, si tienes un cachorrín, pues a lo mejor sí, pero un perro de estos adultos no te va a romper nada, va a estar tumbado y va a salir a la calle a jugar y a correr, uh -huh. Total eh, Oye, ahora que mencionas
1: los perros adultos Es importante también que la gente los adopte no Que siempre parece que se prefiere más al recién nacido A, a un cachorro precisamente porque lo vamos a poder educar eh, Desde que es pequeño Y oye, los perros adultos ya están educados, ¿no? Pues sí Es la ventaja
14: Claro, sí, la ventaja es esa Yo, de hecho, cuando fui a adoptar Yo buscaba un perro adulto Yo no quería un perro al que yo tuviera que enseñar A hacer pis y caca en la calle uh -huh. Porque me lo iba a hacer en casa y, y no me apetecía uh -huh.
0: Entonces
14: yo prefería un perro educado uh -huh. Si está bien educado, claro, a ver, cuando la gente va a adoptar un perro Nosotros conocemos un poco a los perros Tampoco le vamos a recomendar que se lleven al que muerde Hay alguno que muerde uh -huh. Pero Samira no muerde Sam Samira no, Samira te come a besos sí. <risa> Samira ya digo que es que todo el que la ve se enamora de ella bueno, pues, eh, oye, eh, por cierto, hay que
1: tener eh, licencia para sí, adoptar
14: a Samira, ¿no?,
1: para, en vigor.
14: para adoptar a Samira hace falta tener en vigor una licencia de PPP mmm, Que valen por cinco años, que se solicitan en el ayuntamiento eh, Para la cual necesitas un, un psicotécnico, como para el carnet de conducir Lo que pasa es que, bueno, pues eh, las pruebas son diferentes uh -huh. Pero bueno, un psicotécnico que te lo haces donde se lo hace... La gente para sacarse el carnet de conducir o para renovarlo. Necesitas un certificado de antecedentes penales porque lógicamente no le van a dar un perro a nadie, un perro de estos que puede ser entrenado para, para hacer daño eh, a una persona con antecedentes penales y necesitas eh, contratar un seguro de responsabilidad civil esto le echa para atrás a la gente sí sí lo que pasa es que bueno cuando tú vas a adoptar un PPP mmm, vas a tener que pagar menos por llevártelo que un perro que no sea PPP precisamente mm -hmm. porque porque tienen eh, el, el detalle de cómo te vas a tener que gastar algún dinero en un psicotécnico y tal pues y además como son más difíciles de adoptar pues te, eh, tienes que pagar menos dinero, te lo van a dar igualmente como los demás, mm, desparasitado, uh -huh. vacunado, eh, esterilizado y con el chip a tu nombre y entonces pues uh
1: -huh. Bueno, pues eh, Carmen García, muchísimas gracias desde la protectora Scooby por presentarnos a Samira, esperemos que esta sección sirva para que consiga una familia o un hogar. Y recordar a los oyentes que tenemos las líneas abiertas en el 669-2278-75 para que nos llamen y nos pregunten ¿no? por esas dudas que puedan tener si van a, si se están pensando pues adoptar un perro con vosotros. Muchas gracias. A vosotros.
3: 90.1
1: Esto es Vive Radio
3: Siempre positiva
16: ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto?
6: Siempre en música
1: positiva. Eh, esto también es Vive Radio. Las canciones
0: que
16: te alegran Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
3: Vive Radio Palencia. En el 90.1 de tu FM.
0: 11
3: de la mañana Valencia 90.1
1: 11 en punto de la mañana, la diócesis de Palencia y el Centro Islámico convocan una oración interreligiosa por la paz en Palestina. Va a tener lugar el próximo viernes 10 de noviembre a las 7 de la tarde en el colegio Lasalle. Posteriormente se va a realizar una concentración por la paz en la Plaza Mayor de Palencia. Dice la diócesis que desde las convicciones religiosas diversas coinciden en que el deseo de todos los eh, católicos es que los seres humanos convivan en paz y fraternidad y por ello invitan a todos los palentinos a unirse a ese acto en defensa de la paz, la solución dialogada de los conflictos y también a expresar su rechazo a toda forma de violencia. Y además los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIF van a convocar rueda de prensa para, la, para el viernes 10 de noviembre también a las 10 y media de la mañana para pedir que todos los profesionales del sector sanitario perciban el complemento por trabajar los sábados. Será una concentración en la sede de CESIF de Palencia, en la Plaza Juan 23, en la que van a intervenir los responsables del sector de sanidad de estos sindicatos. Y recordamos que mañana con Diario Palentino podrán conseguir un suplemento especial dedicado a los premios de la Cámara de Comercio 2023. Serán 12 páginas especiales en las que se van a incluir entrevistas y reportajes de cada una de las empresas ganadoras este año. Y además de, eh, se incluirá también una recopilación de los 50 últimos años de los premios de la Cámara de Comercio en Palencia. Son las 11 y 2 minutos. Enseguida hablamos de plataformas, series y películas en Manta y Peli. Yeah.
3: Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
1: y es la sección de Vive Radio Palencia en la que Pablo Torres y Sonia López nos enseñan lo que es tendencia en plataformas, sobre todo en las que tienen que ver con las series y con las películas eh, y con la televisión, bueno, a distancia, la televisión a demanda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oh, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué venís a hablarnos hoy? A ver,
11: venimos a pasar la resaca emocional de Halloween.
1: Ay, fíjate, ¿eh? ¿Lo pasasteis bien? Sí, lo sí. Pasamos sí. Bien, ¿Lo pasamos ¿Sí? bien? ¿Os habéis disfrazado? No. ¿No? ¿Ya? Sí. Del Joker ¿Oh, sí? sí. Oh, por Dios! ¿Y cómo no nos lo has dicho antes? <risa> bueno Bueno, eh, ¿has visto la peli? Sí, claro, sí, sí Sí, ¿no? Me gustó, me gustó Sí, ¿no? Bueno, pues nada No sé si nos traéis más títulos de Halloween o no
11: Sí, porque bueno, Halloween ha pasado Ya hace más o mm. menos una semana Bueno, a lo mejor un poco más Que ha pasado pero creo que para los fanáticos del género el terror no tiene fecha de caducidad, el terror está disponible todo el año Así que, bueno, pues para aquellos que quieran todavía alargar y estirar un poco antes de que empiece la temporada navideña Y empecemos ya con las películas de navidad y, bueno, pues todavía quieran disfrutar, algún sustillo, venimos, venimos a traer las cositas
1: Bueno, o sea que nos vais a dar algún sustillo Sí
11: Os vamos a hacer pasar sí. miedo Susto bueno. no sé, pero miedo Os lo vamos a hacer pasar
1: Bueno, bueno, pues venga ¿Con qué película nos vais a empezar dando miedo?
11: Bueno, pues yo traigo doblete de Ariaster Ariaster, que es uno de mis directores favoritos Así que lo primero de lo que quiero hablar Es de lo que para mí es su obra culme Y probablemente también una de las obras más emblemáticas De género del terror contemporáneo Que es Hereditary
12: Sé que mi madre estaría emocionada.
11: La verdad que es una, es una película difícil de describir sin destripar sus secretos... ...pero bueno, así a grandes rasgos podemos decir que va de presencias malignas, espíritus... ...y sobre todo que da mucho, mucho miedo.
12: Incluso cuando eras un bebé no me dejaba darte el biberón porque lo tenía que hacer ella. Era una mujer difícil, cosa que tal vez explique mi personalidad. Te reconozco por tu madre...
11: La principal propuesta de Ari Aster con esta película es mantener la tensión en todo momento hacer que ese ese, ese miedo, esa incomodidad en, en, en la escena es lo que atrape a los espectadores y además es una película que creo que nos ha dejado algunas de las escenas más icónicas de lo que ha sido la década que, bueno, no diré mucho pero para aquellos que la hayan visto solo diré que la cabeza ahí lo dejaré, los que entiendan entenderán pero lo que es la cabeza creo que es uno de esos momentos culmen en el género del terror.
2: al final.
1: Bueno, en la casa de los Graham está toda esta película. Uy, la perdona, familia, Pablo, la decías, familia Graham. La familia Graham. Bueno, pues sí si queda un poco. Seguro que no nos quieres contar nada, nada, nada de la trama. Es que se siente un poco más de la trama. Algo se sí. escucha
11: espíritus malignos presencias del otro mundo
1: bueno, bueno ¿y dónde la podemos ver? Dice, si la queremos... puedes ver en
11: Netflix en ha Netflix, llegado ¿no? recientemente a Netflix vale, vale junto con otra cosita que ahora te diré
17: vale, bueno, pues Hereditary y Sonia, ¿tú qué has visto últimamente? pues aunque no sea una serie que sea puro terror sí que combina yo creo que con buen equilibrio el terror con el misterio es 30 monedas una serie que está muy de moda ahora mismo y que está disponible en HBO es un título del que yo creo que ya ha oído hablar todo el mundo
12: ¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? Hubo un ritual satánico.
17: Es una producción de Alex de la Iglesia que comenzó en 2020 y que ha estrenado este 23 de octubre su segunda temporada. La serie comienza en un pequeño pueblo de España donde se encuentra una de las 30 monedas con las que juega traiciono a Cristo. A partir de esto van a ir sucediendo una serie de fenómenos sobrenaturales y conflictos de todo tipo entre distintos personajes que quieren conseguir las 30 monedas. Es una serie que mezcla el misterio con el terror y que cuenta con un reparto de bastante nivel, con actores como Miguel Ángel Silvestre, Mega Montaner, Macarena Gómez, Carmen Machi, Nayuan Irme o Paco Tous, entre muchos otros grandes actores españoles. Y yo creo que si la primera temporada ya tuvo mucho éxito, creo que esta segunda temporada va a mejorar aún más el nivel de la
0: serie.
10: pasa todo eso por las monedas ha puesto
13: el mundo las arriba esta gente se está adelantando a todos nuestros movimientos
12: Barbro puede acabar con nosotros bueno con todos
1: bueno, 30 monedas, ¿eh? desde luego que sí que es una de las grandes series de esta temporada, esa segunda temporada de Alex de la Iglesia, que además está pues, recibiendo muy buenas críticas. Y comienza sí, ¿eh? con el protagonista que es el padre Vergara, ¿no? que es exorcista. Sí, sí. Bueno, pues nos la apuntamos también para los amantes, no solamente del terror, también del misterio y de sí, la intriga. ¿no? Más es que... bastante intrigante, sí. Ajá. Bueno, pues 30 monedas, Hereditary, y nos quedan dos que nos habéis traído, no sé quién quiere comentar la siguiente, Correcto. Mitsomar, ¿no?
11: Midsommar. he dicho que venía con doblete de Ari Aster y sí. yo creo que junto a Hereditary, esta es su otro su otra gran carta de presentación para aquellos que le quieran conocer como, como director. Esta película eh, es del género folklore un poco pues una temática folclórica basada en bueno, pues en, en este caso en el festival de Midsommar que se celebra en Suecia que celebra el solsticio de verano podría asemejarse un poco a la fiesta de San Juan pero bastante más tematizada y puede que contándote esto no, no te suscite mucho interés a nivel de terror
12: bueno. y es que
11: una de las características y lo que más especial es esta película es que efectivamente su trama no tiene elementos de terror convencional
3: Te dije que quería ir a ese festival en Suecia.
1: No, dijiste que estaría guay ir.
3: Ya, pero ha surgido la oportunidad y he Oye, decidido ir. no me ir.
1: importa que vayas, pero me gustaría que me lo hubieras dicho nada más.
3: Es un festival alucinante, con ceremonias especiales y trajes típicos.
1: Será divertido. Increíble. Bienvenidos y feliz Midsommar. Estoy
17: ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo?
3: Poco más de tres años y medio
17: Cuatro años
0: ¿En serio? Sí
3: ¿Qué te parece? Es como de otro mundo Mañana es el gran
0: día
11: Como he dicho, no tiene excesivos elementos del terror convencional Es decir, no hay sustos, tampoco tiene una trama paranormal de fondo pero da miedo, realmente da miedo a través de la incomodidad que se busca en el espectador. Digamos que una pareja decide acudir a este festival y empieza a ver que los comportamientos de aquellas personas que están allí son un poco extraños, los rituales no quiero desvelar mucho, pero los rituales también dejarán que hablar y empezarán a preocuparse. Pero todo esto, como repito, sin que haya exceso gore, sin que haya sustos y sin que haya una trama de fantasmas. Simplemente una estética incómoda y una historia y unos personajes con un comportamiento un tanto peculiar. Te dije
3: que quería ir a ese festival en Suecia.
1: No, dices... desde luego que la música solamente ya la música da un miedo que mmm, dices, esto no es normal, ¿no?
11: Y la dirección fotográfica la dirección. es preciosa, pero también.
1: Pero entonces hace... no hay sustos. Es otro no. tipo, ¿no? De, de, sí, de terror, 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 psicológico. Psicológico. terror psicológico.
11: Sí, es una buena forma de definirlo.
1: Bueno, bueno, pues Midsommar esa historia con una pareja de estadounidenses como protagonistas que está ambientada en la década de los 90, ¿no? no es Sí, es
11: relativamente es, reciente, eh, eh, eh. Eh, al final no, no es nada antiguo, no está basado no en es nada histórico, sino bueno, además es una celebración que a día de hoy, o sea, existe, una sí, cosa que existe, sí. se sigue haciendo. No como se hace en la peli. Lógicamente, pero si sí tiene un contexto real la bueno. donde
1: ¿dónde la podemos ver? ¿Nidsommar? En Netflix, también. En Netflix han, también Han venido
11: las dos obras de Ariaster de la mano Y las dos en Netflix, ya bueno. están disponibles
1: No quiero adaptarme, quiero irme
0: De eso nada
1: Hay otro título de terror Porque esta sí que es de terror no La que nos vas a, a
17: contar tú bueno, es? es una película que mm, ha estado en cines ahora mismo que está haciendo pues, mucho furor ahora mismo entre la gente que eh, desde el pasado 27 de octubre está disponible en HBO y es La Monja 2.
16: Aquí pasa algo Noto cosas raras
1: Sophie, ¿qué ha pasado?
17: Creo que hay algo aquí. Es una película que está teniendo un gran éxito en taquilla y que ya ha recaudado más de 265 millones de dólares. Tengo que decir que me parece que la historia sí que ha perdido algo de fuerza respecto a la primera película, pero a mí me ha gustado. Esta secuela está ambientada en la Francia de los años 50 y se desarrolla en un antiguo santuario convertido en orfanato en ella la hermana Irene protagonizada por la actriz Taisaf Farmiga que también fue la protagonista de la primera entrega de la monja se volverá a enfrentar a Balak la monja demonio que parece haberse vuelto más poderoso. ¿qué
0: hace? está ahí de pie Lo
1: ha vuelto bueno, aquí sí que tenemos sustos, eh. Sí, Vaya sí, susto, muchos, me he pegado. <risas> ¿Cuál, ¿Cuál elegiríais vosotros si tuvierais que quedaros con una? Bueno, Pablo ya tiene ahí yo a su director dos. favorito.
11: Te lo tengo claro. No, y de las dos yo me he quedado con Mitch Sowers. Sí. sí.
1: Yo sí eso también la he visto y sí que me ha gustado. Sí. Esa, ¿eh? Somar, sí. Bueno, la Monja 2, ¿dónde la podemos ver, Sonia, por cierto? En HBO. En HBO también. la tenemos. Sí, sí. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Creo que ya, ¿no? Vale por hoy. Ya, no, ¿no? no vale decirme, ya de sustos.
11: Tras justo. interescanse un poco. <risas>
1: Además que a estas horas de la mañana Pues yo no sé si a la gente igual se asusta Que la
11: por la noche, hombre Sí, no,
1: mejor o sea, por la noche sí, Para crear ambiente bien. Bueno, pues eh, chicos, que muchísimas gracias Como siempre por traernos todos estos títulos La semana que viene más No os engachéis mucho a la tele
11: No, no es Que ahí luego me,
1: que me tenéis que estudiar también también, ¿Eh, también, Sonia Sí, 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 sí. ahí vamos <ríe> Bueno, eh, pues eso, Pablo, que muchas gracias como siempre y Sonia también. A, nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta la próxima.
13: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
1: Clara Usín Cómo nos gusta esta sintonía a los amantes de la historia Llega la cápsula del tiempo y quién está dentro, pues Clara Usin. buenos días
15: ¿Qué tal? Buenos días, queridos y
1: queridas Bueno, ¿qué tal? Lo primero
15: Bien, 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 hoy os traigo algo novedoso ¿Sí? Novedoso, históricamente hablando Significa
1: lo que signifique eso <ríe> Bueno, pues, eh, ¿de qué de qué vamos a hablar hoy?
3: Celebrity ¡Ay, va, qué chorrazo!
15: ¡Ay, Juan Manuel Díaz Caneja! ¡Hola! Hola, sí, Hola, efectivamente. Hoy os muestro mi verdadero rostro de historiadora del arte, del arte de frío, así las gastamos en la catedral. A ver, quítame a Joaquín Reyes por ahí abajo.
1: Hoy volvemos con la sección muy muy pero que muy por encima. Bien,
15: bien, bien, bien. Hoy volvemos con la sección celebrities porque no puedo resistirme a hablar de un célebre palentino, valga la redundancia, artista para más señas que está de moda, al menos en mi imaginario particular. Juan Manuel Díaz Caleja está de moda en Palencia porque la fundación que lleva su nombre, nuestro Museo de Arte Contemporáneo Palentino, le ha puesto de actualidad. Quédense atentos hasta el final. Pero, ¿y quién fue este ilustre palentino nacido nada más y nada menos que en la calle Mayor de Palencia? Pues un reconocido pintor del siglo XX que ahondó con un estilo impecable y depurado, que diremos los historiadores del arte, en el paisaje castellano al más puro estilo cubista y leal y lineal, un sesán de tierra de campos. Vamos. Juan Manuel Díaz Caneja fue hijo de Juan Díaz Caneja, un abogado ilustre e ilustrado que también era poeta y de Cirila Betegón, palentina de familia de terratenientes de Pozo de Durama. Los Canejas siempre estuvieron muy bien relacionados con el panorama artístico-cultural español, lo que pasa que el convulso siglo XX en España marcó ese desarrollo cultural intrínsecamente unido a la política. Contextualicemos. ...ese panorama para comprender mejor... ...la figura de este genial pintor... ...compe de Palencia... ...bien... ...Caneja vivió... ...más bien nació... ...en 1905... ...durante el reinado de Alfonso XIII... ...vivió en Palencia hasta que se fue a estudiar... ...Arquitectura a Madrid en 1923... ...cuando empezó... ...casualmente la dictadura... ...del general Primo de Rivera... ...en el último año de los Felices 20 ...Caneja vivió la experiencia parisina... Vamos, que se fue de Erasmus a París Epicentro de la producción artística mundial Donde se estaban desarrollando la mayoría de las vanguardias artistas Como el cubismo, el surrealismo, el dada. Poco después de su vuelta a España se declara la segunda república Y es entonces cuando nuestro pintor comienza su actividad político-literaria es famoso, por ejemplo, una publicación que sacó con su amigo Herrera Petere, de carácter satírico, una publicación, una revista que se llamaba En España, ya todo está preparado para que se enamoren los sacerdotes. Una especie de publicación surrealista, dadaísta, un collage literario. ¿Qué dices? Bien.
1: Parece increíble
9: ¿eh? que se publicasen esas cosas en esa época.
15: Estábamos en la, la Segunda la República. Bien. Pues es que algo que fue intrínsecamente unido a la biografía de Caneja, que es como se le conocía habitualmente, fue su tendencia política, algo que condicionó su producción artística y su vida misma. Lejos de exiliarse en la posguerra, situación frecuente en el panorama intelectual y artístico de España tras la guerra civil... Estuvo en prisión durante unos años, entre 1948 y 1951, por su militancia en el Partido Comunista. Pero ni siquiera en prisión dejó de producir pintura.
0: Uh
15: -huh. Eran tiempos de censura, recordemos. Bien, pues ¿cómo libró nuestro caneja de la censura durante la dictadura fran franquista? Pues porque se dedicó principalmente al género del paisaje, lo cual le alejaba de temáticas que pudieran resultar polémicas. Anda. Y ahora la pregunta que Fíjale. viene a continuación es...
1: A ver, ¿te la tengo que hacer yo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo pintaba Caneja? ¿Cómo pintaba Caneja? ¿Cuál era su Pero ya has estilo? dicho, ¿no?, ¿Que, que, que pintaba paisajes. Sí. sí. Pero vamos a,
15: vamos a matizar, vamos a matizar un poco el estilo de Caneja. Bien. Eh, recordemos que Juan Manuel Díaz Caneja iba para arquitecto e incluso poeta Pero al empezar los estudios de dibujo con el célebre Vázquez Díaz Porque todo, como todo el mundo sabe, si quieres ser arquitecto, primero tienes que saber dibujar Pues eh, con Vázquez Díaz quedó atrapado en la disciplina pictórica y ya nunca se movió de ahí mm -hmm. Su estilo, por tanto, siempre estuvo asentado sobre el cubismo Y su paleta de colores era la de los ocres amarillos, marrones y verdes de los campos castellanos no pensemos solo en nuestra Castilla, en nuestra tierra de campos, compartida con otras provincias actualmente, pensemos también en la Castilla madrileña, que es donde vivió prácticamente toda su vida, porque allí falleció en 1988. Bien. Una castilla parcelada, donde los pueblos se llegaban a camuflar con las tierras, todo basado en composiciones geométricas infinitas, y ahí es donde radica su estilo personal. Aunque no todo fueron paisajes, también hizo muchos bodegones y algo de figuración, también eh, plasmó en su obra, pero eso es lo que le caracterizó por encima de todo. Uh -huh. Mm, interesante. Sí, nuestro Caneja tal vez no fue un artista mediático, no acaparó la atención del gran público como otros nombres con los que se codeó de forma personal y profesional como Maru Jamayo o Benjamín Palencia, pero en los círculos artísticos gozó de mucha fama, eso sí, además su pintura... ...trascendió las fronteras nacionales... ...y estuvo presente en las mecas del arte del siglo XX... ...estas fueron, lo sabes tú bien Irene, París y Nueva York... Uh -huh. ...eran los centros de producción artística del siglo XX... ...París, un poquito venido a menos después de las guerras mundiales... ...entonces Nueva York se hizo con el título honorífico... Uh -huh. ...eso lo sabe todo el mundo, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, bueno si no se
15: lo cuenta Clara Usín... Bueno, pues para eso estamos... Amén de otros espacios expositivos del extranjero Es decir, Caneja también estuvo presente en otras exposiciones nacionales Y de carácter internacional también Hemos mencionado Nueva York, ¿no? Bueno, pues ah. Nueva York, por
1: ejemplo Ahora, ahora vamos a escuchar
15: Nueva York eh, en, en el Guggenheim estuvo expuesto nuestro pintor palentino Compe de Palencia, como decíamos Qué fuerte que
1: en el Wiggenheim hubiera un palentino expuesto. Yo creo que esto, no sé si se ha vuelto a repetir, la verdad. Sí, mujer, hombre, ¿Sí? esto...
15: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, bueno, esto lo podemos matizar otro, también otro día. en otros días, sí, porque <risa> tenemos también otro, no palentino, pero sí que ha viajado mucho, que se llama San Sebastián Martirio
1: de... ...del greco. Ah, bueno, claro, es verdad... <risa> ...bueno, pero pero sí, yo me refería a pintores, ¿eh? de brocha fina. Sí, 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 sí. <risa> bueno, pues
15: eh, esto ya mm, de cara a los historiadores... ...por qué hay que... de cara a los historiadores, eh, historiadores del arte... ...amantes del arte en general, ¿por qué hay que saber valorar... ...la obra de Juan Manuel Díaz Caneja? Pues porque su obra supuso... ...una contribución fundamental al desarrollo de las artes plásticas... ...durante la segunda mitad del siglo XX en España... Que esto quiere decir que ante la fuga de artistas en la España de la dictadura, los que se quedaron mantuvieron o sostuvieron, más bien, sostuvieron más bien, el devenir de las artes y su natural evolución. Es decir, que si no hubiera habido eh, gente del panorama artístico cultural que se hubiera quedado en España, pues a pesar de, bueno, pues de. ...la situación política desfavorable para algunos de ellos... ...pues mmm, las artes no hubieran evolucionado en el país... ...entonces gracias a figuras como Caneja... ...pues oye, la evolución natural que tenía que seguir... ...al menos la pintura, pues con figuras... ...como la de nuestro Palentino, fue posible... Eh, ...de hecho, hay quien pone en relación la deriva artística de Caneja... ...de un marcado cubismo hacia el expresionismo abstracto... ...que por aquel entonces lo estaba petando en Estados Unidos en los años 50... ...Pollock, después Rodko, no, todos esos nombres que tanto se valora... ...que tanto gustan en las penthouse de los millonarios actualmente... ...pues eh, nuestro Caneja aportó a esa transición, a esa evolución pictórica... ...de la pintura nacional, además... ...le concedieron dos veces Premio Nacional de Pintura... ...uno en el año 58 y otro en el año 80, o sea que... ¡Qué bien! Y bueno, pues poco después de morir en el año 88... Eh, ...se fundó la Fundación Díaz Caneja... ...lo que me gustaría destacar hoy es la figura de un artista palentino... ...que gozó de reconocimiento en vida y que contribuyó a la vanguardia... ...de la pintura española... ...gracias a Caneja, hoy tiene un museo. Hoy Palencia tiene un museo de arte contemporáneo... ...que se está posicionando también a la vanguardia... ...de algunos de los temas más candentes hoy en día... ...es decir, sostenibilidad, ruralidad y la España vaciada... ...porque inspirado por el espíritu apegado a su tierra... ...y reflejado en su obra, la Fundación Díaz Caneja... ...hoy está de moda, ya que ha avivado el espíritu canegiano... ...renovando la exposición de su colección permanente... ...donde además podremos conocer más de cerca... ...la figura de este genial artista del siglo XX... ...con objetos personales, composiciones combinando sus obras... ...y un nuevo enfoque de su obra personal... ...contextualizada con otras obras de arte... ...y con aspectos decisivos de su vida". ...hablando de La Caneja... ...ahora hablamos del museo... ...que es como se conoce habitualmente... ...a este Museo de Arte Contemporáneo... ...La Caneja concentra hoy aires de renovación en su interior... ...que nos traen una nueva mirada al arte contemporáneo... ...en diversas salas y en diversos formatos artísticos... ...no solo de Juan Manuel Díaz Caneja... ...todo ello enfocado en la naturaleza y lo rural... ...y las problemáticas que afrontan... ...mediante exposiciones temporales la más de fascinantes... ...amendé otras acciones decisivas para el arte y los artistas... ...para Palencia y para la sociedad en general... ...así que ahí estoy dejando la cuña publicitaria de... ...tenemos un museo de arte contemporáneo en Palencia... ...que además está basado en la figura de un célebre... ...artista palentino de nacimiento... ...que fue Juan Manuel Díaz Caneja... ...y bueno, que no nos falte la vida cultural... ...y el ámbito artístico en esta ciudad de
16: Palencia...
15: Solo apuntillo una poca cosa más. Y es que, queridos radio oyentes, el arte contemporáneo es mucho más que algo para el disfrute. Es algo social y con mucho mensaje.
1: Pasen y vean. Bueno, pues dicho queda, ¿eh? Se le puede decir más alto, pero no más claro. Ahí está el mensaje de Clara Ausín para que todos los oyentes vayan a visitar la Fundación Díaz, Caneja, Centro de Arte Contemporáneo que tenemos aquí en Palencia y que sirve no solamente para conocer la historia de este palentino ilustre que ya nos ha contado Clara, también para descubrir a más artistas de todo el país y de todo el mundo, porque son muchísimos los que exponen allí, Clara Usín. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Irene, por darme voz una semana más.
15: Hasta la próxima. Adiós.
1: Ya saben que estamos en plena celebración del Jazz Palencia Festival y la programación va a continuar esta tarde. Los responsables de que esto vaya a ser así pues son los integrantes de eh, César Tejero Trío, que van a tocar a partir de las 7 de la tarde en el Museo de Palencia. César, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias César por atendernos, va a ser un concierto muy especial, no solamente por el escenario, porque va a ser en el Museo de Palencia, también porque se va a leer el relato ganador de ese premio internacional Ramos Ópticos, eh, hoy además hemos hablado ya con Manu Espada de ese relato, eh, que cuenta la historia ¿no? de una madre y de su hija, y que tiene el jazz como inspiración, pero bueno, ¿qué va a sonar en su concierto...
5: Pues bueno, sonarán una, una serie de temas originales que realmente hemos sacado en marzo de este año el primer trabajo así discográfico como con este trío. Y bueno, pondremos un poco banda sonora a este relato, ¿no?
1: ¿Cuál es la banda Yo sonora? Que,
5: que... Sí. ¿Cuál, cuál?
1: ¿Cuál es la banda sonora que, que le van a poner al relato?
5: Bueno, digamos que es un recorrido por estos temas propios que hablo, que vienen son de inspiración de todas las músicas, digamos que han ido influyendo influyendo en nuestra trayectoria, ¿no? Pues desde música del mundo a jazz, está quizás más eh, enfocado a, a un estilo más jazzístico este proyecto, pero bueno, un formato arriesgado, un formato de trío. Y es un formato muy libre, por otra parte no Que es una de las cosas que a mí me, personalmente me gusta Porque mi unión con la música Viene sobre todo De, de la libertad De ese de ese poder jugar no Del juego, de la improvisación
1: Cuéntanos quiénes son eh, Quiénes son el trío que los, El resto de músicos que le, que le van a acompañar Quiénes son y qué van a tocar Porque estamos escuchando una música relajante Que es suya, pero yo no sé Si todo lo que componen Y... ...y tocan... ...pues tiene este
5: carácter... ...no, hay temas más relajantes... ...y hay otros temas que se podría decir... ...que quizás son hasta inquietantes a momentos... no ...también depende mucho de la inspiración... ...del momento, porque como te digo... ...siempre me gusta dejar... ...nos gusta dejar espacio a, a improvisación libre también... Y a, lo que, ...y a la comunicación del momento... ...entonces habrá temas más cerrados... ...en cuanto a estructuras y melodías... ...y luego habrá parte del concierto... ...más o menos intercalada entre los temas y así... En los que la premisa es el juego, ¿no? Entre los integrantes y la interacción.
1: César Tejero ha sido saxofonista del Naan, no sé si todavía lo sigue, lo sí, sigue sí, siendo. Sí, sí,
5: sí, sí, sí. Sigo siendo, sigo siendo.
1: Que, como, bueno, dentro de muy poquito ten, tienen un concierto muy especial, ¿no? Con Betusta Morla en el Wissing Center. Pero bueno, cómo es, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre hacer lo que hace con el Naan y hacer lo que hace con este trío?
5: Bueno, realmente la, la diferencia pues quizás sea un poco estilística, pero mi parte, por ejemplo, en el Na'an también suele, suele ir muy ligada a la improvisación. Entonces tengo espacio para solos, aparte de tocar las melodías y ciertos arreglos cerrados, hay espacios en los que tengo libertad, ¿no? Que por otra parte es una de las cosas que a mí me gusta también, poder, poder volar un poco y, y sacar lo que hay en ese momento.
1: ¿Qué instrumentos le van a acompañar esta tarde? ¿Quiénes son ese trío?
5: Este trío son Óscar López al contrabajo y Paco Tejero a la batería y al vibráfono en algunos de los temas. Uh
0: -huh.
1: Aparte de este concierto que van a dar, ¿cuál es el calendario que manejan? No sé si se les va a poder ver fuera en algún otro punto de la provincia si sí, van a estar pues, aquí, eh, pues actuando de, de, en más localidades de, de aquí de Palencia o va a haber que viajar fuera para verles
5: pues ahora mismo la verdad que es la única fecha que tenemos en el calendario <risa> es un formato quizás se puede decir que difícil de mover ¿no? porque es, es bastante concreto y ahora mismo en la industria musical pues a, a veces no se deja mucha cabida a la música instrumental ¿no? Uh -huh. A la música instrumental y quizás el jazz dentro de las músicas eh, fuera de estos festivales que se organizan, pues no es una música muy mayoritaria, ¿no?
1: En Palencia se hace mucho jazz o se podría hacer más.
5: Bueno, se podría hacer más como en todos los sitios, ¿no? Se hace, digamos, se, se suele concentrar en unas fechas. A lo largo del año luego no hay no hay tanto espacio, ¿no? También uh -huh. hay que tener en cuenta que es una ciudad. ...más pequeña que otras... ...entonces el movimiento... ...igual está un poco más limitado... ...pero va un poco a temporadas... ...yo llevo en Palencia 13 años... ...y hubo... Un, ...unos años que sí que había muchísimo movimiento... ...no de jazz de grandes festivales... ...sino de pequeña, pequeños conciertos... En, en, ...en locales... ...más pequeños, ¿no?
1: César, ¿un músico de jazz dónde se puede inspirar? O bueno, usted que trabaja en Palencia... ...también ha trabajado en Salamanca... Y bueno, ha estado un poco por toda Castilla y León. ¿Dónde, de, ¿De dónde puede tomar las fuentes un buen músico de jazz? Y a usted, por ejemplo, ¿quiénes son los artistas que le inspiran?
5: Uf, esta es la pregunta del millón. Bueno. <risa> bueno, tengo muchísima inspiración y no solo de músicos de jazz. no como, como decía al principio de la entrevista, digamos que siempre he estado abierto a, a muchas músicas... Que es lo que me parece enriquecedor y creo que los grandes músicos de jazz también siempre ha sido así. ¿no? De hecho, yo que sé, John Coltrane o Charlie Parker escuchaban música clásica y escuchaban las músicas de su entorno. Con es, lo cual, sí. al final, cualquier músico del estilo que sea tiene que beber de, de muchas fuentes. ¿no?
1: ¿Qué le parece el, el Jazz Valencia Festival de este año?
5: Pues hay un cartelón. <risa> cartelón y la verdad que hay muchas actividades paralelas también que están súper interesantes ¿no? Sí. que también digamos que fuera del cartel eh, principal de los teatros hay muy buenos músicos eh, ro rondando en el resto de actividades también ¿no? y, y propuestas interesantes como esta que vamos a tener esta tarde de literatura y jazz que va a haber otro concierto también enfocado un poco de esta manera
1: uh -huh. ¿Cómo la, la afición del público palentino, por ejemplo, a, a este tipo de música, ¿cómo la ha visto cambiar? Ustedes que además pues son llevan muchísimos años dedicándose a, a esto y tocando para el público, ¿hay más afición a la música de jazz en Palencia desde que se realiza este festival?
5: Bueno, no sé si más afición o más visibilidad. Sí. ¿no? Entonces, también hay mucha gente que igual... A otros pequeños lugares no accede igual, pero cuando hay una programación que está más anunciada y, y, en, y en lugares como teatros, pues igual accede más, ¿no? Uh -huh. También a veces quizás sea una cuestión de horarios, de, de muchas cosas, porque igual un día de diario, una jam session o, o un concierto, un jueves que va a acabar a las 12 de la noche, pues va a haber mucha gente que igual no no accede a esos lugares, ¿no? Uh -huh
9: más
8: teatro, sí.
1: Sí, explíquenos, eh, ha dicho un concepto que es el de la jam session. Para aquellos oyentes que a lo mejor no estén tan familiarizados con el jazz, cuéntenos qué es una jam session.
5: Bueno, pues la jam session, digamos que es eh, un, un juego entre músicos, eh, entre comillas, ¿no? Eh, es mm, una sesión que se organiza, en la cual pueden ir los músicos que quieran. Normalmente el, hay de varios estilos. Las de jazz pues, suele ir gente que conoce ciertos estándares, y entonces se van proponiendo, pues yo quiero tocar tal tema, el otro sube a otro tema. Algunos se sube a mitad del, de la canción, suele ser entre gente que conoce el, el repertorio. Uh
0: -huh.
5: Y la verdad que se conoce a mucha gente interesante y se, se disfruta, ¿no? Porque no solo es estudiar en casa, <risa> que en, en casa te lo pasas bien tocando y demás, pero hace falta hace falta un poquito de... De motivación también externa ¿no? el, el, Los directos
1: Lo de improvisar Que al final en el jazz se hace muchísimo ¿Es, eh, es así? Quiero decir ¿La improvisación se, se lleva estudiada? ¿O es totalmente lo contrario? Porque se dice también ¿no? Que la mejor improvisación Es la que está preparada
5: eh, Bueno, depende Evidentemente al, al estudiar en tu casa Ya estás preparando Tú estás preparándote con tu instrumento Haciendo una serie de cosas técnicas serie de, frase, de fraseos Entonces, en cierto modo El improvisar No, no viene por gracia divina ¿no? <risa> o sea, hay una parte intuitiva Pero hay mucha parte <risa> estudiada Otra cosa es como Yo siempre lo Digo que es como el lenguaje ¿no? Ahora mismo tú y yo estamos hablando Tú me estás entrevistando Nos estamos entendiendo perfectamente Pero porque conocemos el mismo lenguaje uh -huh. Entonces es eso, ¿no? si empiezo a soltar palabras descolocadas ahora mismo, pues eh, pues me, me dirías, ¿este ¿qué, qué le pasa? <risa> Sin embargo, se entienden, son frases con coherencia, eh, que tienen su estructura, pues pasa un poco lo mismo cuando hablamos de la música ¿no? en general, uh -huh. la música es un lenguaje.
1: Tiene que haber una coherencia ¿no? entre, entre lo que se está tocando y también eh, hay que ir en consonancia con el resto de instrumentos.
5: Claro, claro. ...ahí está la parte de interacción y de escucha... ...o sea, que hay mucha gente que a mí me ha venido... ...gente de fuera de la música que me dice... ...ya, es que eso de improvisar y ya ya está... Y dices ...bueno, no es <ríe> no se trata de improvisar a mi bola... ...se trata de que estoy con más gente... Es, uh -huh. ...es lo mismo que te estoy diciendo de hablar... no ...si yo me pongo ahora a contarte otra historia... ...pues dirás, te estoy preguntando otras cosas... <ríe> sí <ríe> ...tenemos sí. que hablar de lo mismo...
9: ...eso
1: es, eso es... El, ...bueno, llama la atención en, vuest en el caso del de, de, de trío... ...que hayáis incorporado el vibráfono, antes hablaba Manu Espada de que le llamaba mucho la atención escuchar el acordeón dentro de la música de jazz... ...porque este año ha venido Ludovic eh, Beyer, que es un acordeonista sensacional y de hecho así lo demostró... ...y yo no sé si el vibráfono es muy común utilizarlo en el jazz...
5: Pues aquí donde eh, vivimos igual no lo vemos eh, frecuentemente, ¿no? Pero uh -huh. sí, en la, donde ha nacido ya jazz ha habido grandes agrupaciones con vibráfono y de hecho rápidamente se adoptó de, uh -huh.
0: de la música clásica.
5: Aquí estamos más acostumbrados igual a verlo en, en orquestas sinfónicas o en conciertos de, de percusión clásica y así, ¿no? Pero es un instrumento que al final, eh, lo mismo que vemos un piano, además tiene una sonoridad muy particular que llena mucho, uh -huh. Pero sí, sí, es un, es bastante común, lo que pasa es que lo que no son común es que haya vibrafonistas.
1: Sí, ¿no? <risa> eso, eso es otra historia, uno de, de estos vibrafonistas, pues ese Paco Tejero, que yo no sé qué hay que tener en cuenta al, al coger un vibráfono, ¿no? Que sí, hay que lo tener en cuenta. Se lo podríamos preguntar, <risa> no, pues sí. se lo podríamos preguntar a, a él, si es muy complicado. Se dice también que la percusión es uno de los, una de las disciplinas no más completas que hay en el mundo de la música, ¿este es así?
5: Pues quizás sí debería ser, digamos, una de las partes que a veces el resto de instrumentistas tenemos un poco olvidada, entre comillas, pero es fundamental ¿no? para poder tocar en grupo entender ciertos mínimos de, de lo que hace una percusión, ¿no? uh -huh. y lo que hace un bajo también. Uh -huh. En este caso, yo que sé, el vibráfono, en el caso de Paco, pues eh, él también tiene estudios, tiene formación clásica, empezó un poco, empezó con la batería realmente, desde fuera del clásico, luego hizo clásico y siempre paralelamente ha estado vinculado con otras músicas de todo tipo, podría decir. Uh
0: -huh. <risa> Entonces
5: bueno. al final cuando tocas otras cosas y te llega un instrumento, te da un poco igual eh, el instrumento que sea. Uh -huh. Vas a buscarle uh -huh. la cabida también y, y bueno, como ya digo, este ya tenía cabida En muchas formaciones ¿no? uh
1: -huh. Bueno, pues César Tejero ¿eh? Y su trío van a estar a partir de las 7 de la tarde En el Museo de Palencia ¿Han tocado alguna vez, por cierto, en el museo?
5: Pues no Y la verdad uh -huh. que cuando fui a ver el espacio Ya lo había visto Pero cuando fui a ver dónde, dónde íbamos a tocar Tenemos ahí el mosaico Ese que es maravilloso uh -huh. Justo delante impresiona la verdad Sí,
1: ¿no? La verdad Está, es que un muy... uh
5: -huh. espacio es muy bonito, ¿eh?
1: Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Los oyentes, si lo quieren ir a ver a las 7 de la tarde en el Museo de Palencia, estará César Tejero y sus compañeros de este trío de jazz eh, dando, pues, ambientación musical, ¿no? A esa novela, a ese relato de Manu Espada, que ha sido el ganador del certamen literario del Festival de este año, ese premio Ramos Ópticos. César, muchísimas gracias.
5: Bueno, muchas gracias a vosotros. Un Realmente se leerá primero el relato uh -huh. y después será el, el concierto.
1: Es decir que nos, no no vais. Supongo
5: que nos servirá de inspiración.
1: <risa> Seguro que sí. O sea, ambientación musical en el momento de la lectura no va a haber o sí.
5: No no no. No no.
1: ¿no? no van a improvisar nada extraño.
5: De, que yo sepa no. Todo puede pasar.
1: <risa> vale. Bueno, pues veremos a ver qué, qué ocurre. César Tejero, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Un abrazo. Buen día. Buen día, un abrazo. Mm -hmm.
2: Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival Día 12 a las 6 y media Summer Nights Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, El Musical Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla Te esperamos Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en Calle Mayor 21 frente al patio del castaño nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de
13: tu nuevo hogar con su financiación 100% Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad, más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares, más de 10.000 misioneros, 12 de noviembre día de la iglesia diocesana orgullosos de nuestra fe por tantos.
1: 11 y 49 minutos, ya está por aquí Jesús García Prieto.
6: ¿Qué tal Irene? Hola, un saludo muy grande a ti y a todos los oyentes de Vive Radio Palencia. ¿Qué te parece si hoy, para empezar, nos quedamos con la canción que está triunfando en todo el mundo, también en nuestro país? Es este, Si No Estás, de Íñigo Quintero.
10: poder que te anda. ya tiempo te volviste uno más, y odio cuando estoy lleno de este veneno y otro y no si no estás Que me has hecho donde estoy se me aparecen mil planetas De repente esto es una luz y... que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal. Ya me he cansado de esperar Tus billetes para Marte. No quiero ver nada más. posible. es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién Lo tarde. Todo es un desastre, esto es un No me sirven tus pocas señales, de nada es como antes, me olvido de que soy. Dónde estás? la verdad es que ya van
6: mil noches malditas sin habrás... con tan solo 21 añitos ha triunfado Estoy y se ha hecho con el número uno global de escuchas en todo el planeta sí, sí, como lo oyes a tu amor si no estás es como se llama lo último que escuchamos desde jovencito. Ya desde galicia y de Íñigo Quintero a lo último de Taylor Swift Palencia Hasta mañana Feliz tarde
3: Noticias
1: 11 y 56 minutos de la mañana Terminamos Vive Palencia Saludando como siempre a Álvaro Lampada Director de la 8 Palencia Y de Vive Radio Buenos días, ¿qué tal?
18: Buenos días Irene
1: bueno, muchos eh, mucho ajetreo lo primero en esta mañana de miércoles.
18: Bueno, pues hay, hay asuntos y los temas de corte nacional tienen sus ecos en la provincia de Palencia y en la capital, ¿vale? Mm -hmm. Irene, ya sabes que... ...llevan dos días convocándose concentraciones... ...frente al Partido Socialista... ...aquellos que están en contra de la amnistía... ...se celebraron en la tarde-noche de ayer... ...y en la tarde-noche de al lunes... Eh, ...la primera fue sin comunicación... ...a la subdelegación del gobierno... ...la segunda sí... Eh, ...se han desarrollado afortunadamente... ...y no como en otros puntos del país... ...sin incidencias... ...y bajo la tónica de la normalidad... ...bueno, pero este, este asunto lógicamente... Está generando, ...está generando actualidad y reacciones... ...vamos a preguntar sobre esta cuestión... ...a Miriam Andrés, a la secretaria general del Partido Socialista que en su momento ya recordamos Irene, y lo contamos en Vive Radio Palencia que se posicionó en contra de la amnistía, lo hizo a través de las redes sociales. Bueno, vamos a preguntar a Miriam Andrés por estas concentraciones y por cómo está viendo el proceso de negociación de Pedro Sánchez para conseguir la investidura. También hemos preguntado al Partido Popular, en este caso al portavoz del eh, Ayuntamiento a Víctor Torres, que ha dicho que está en contra, enfrente de todo tipo de manifestaciones que sean violentas, pero que hay que respetar ...que los ciudadanos se, se expresen... ...bueno, en ese sentido se están manifestando... ...todos los responsables del Partido Popular... ...también lo han hecho en ese sentido... ...en la en la capital palentina en este caso.
1: Bueno, un asunto en el que además eh, hemos debatido... ¿no? ...sobre el que hemos debatido aquí en Vive Palencia... ...en la primera hora con Miriam Caminero... ...y con Ángela González... ...y decíamos no que las manifestaciones están bien... ...pero siempre que se hagan desde el respeto... ...y también respetando el trabajo... ...de quienes las están cubriendo... ...por ejemplo que ha habido también muchísimos disturbios... ¿no? Sí, el, el, la cobertura de estas protestas El mensajero,
18: eh, en este caso los periodistas en muchas ocasiones somos los paganos de una situación que, que, que no nos corresponde no Nosotros uh -huh. estamos simplemente llamados a transmitir lo que está ocurriendo Y en estas y en otras muchas protestas los manifestantes están cargando contra la prensa Algo que es de a todas luces inconcebible, sí, Irene
1: más eh, cosas, porque ha habido convocatoria también en el Partido Popular y que ha dicho Víctor Torres?
18: Bueno, ver, ¿tú pues tú? se ha presentado una moción que se va a llevar al próximo Pleno Ordinario. Mañana va a haber Pleno en el Ayuntamiento de Palencia, pero va a ser extraordinario para aprobar el documento de ordenanzas, ¿vale? Pero en el próximo Pleno Ordinario, que tendrá lugar el tercer jueves de este mes, el Partido Popular va a llevar una moción para solicitar que se le conceda la medalla de oro de la ciudad, aquí en Irene?
1: Yo creo que a Leonor, ¿no? A la princesa Leonor. <risa> Algo habías escuchado ya, sí. Pero habían filtrado por
0: ahí. Por bueno, allá. pues una
18: moción cuanto menos llamativa. Eh, se quiere nombrar hija adoptiva de la ciudad a la princesa de Asturias, un gesto que quiere tener el Partido Popular a cuenta del 18 cumpleaños de la princesa Leonor y teniendo en cuenta que los primeros príncipes de Asturias se casaron en la catedral de Palencia... Eh, bueno, toda esta historia ¿no? de, la, de la duquesa de Lancaster, cuando 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 bueno pues cuando contrajo nupcias con, con, con su marido, se convirtió en la primera princesa de Asturias y lo hizo en la catedral de Palencia, por eso una de las portadas de la, de la catedral se llama la, la, portada, la portada de los, de los príncipes. De los... Sí, exacto. vale. Entonces, pues bueno, pues eso. Pues eso podio,
1: oye, pues si eso sirve para que venga sí. la princesa Leonor, pues oye, bienvenido sea. Veremos a ver qué. Ah, eso qué desde luego. Eso desde <risas> luego.
18: Bueno, pues, pues bueno, una iniciativa que, que es cuanto menos curiosa. Curiosa. Bueno. Veremos a ver cuáles son las reacciones en el ayuntamiento cuando se debata.
1: Bueno, son las 12 en punto todos estos asuntos a partir de las dos en los informativos de la Ocho Palencia y sigue la información en Diario palentino .es y vive la actualidad, vive al día, vive Radio.